0: Hallo, hier spricht Jean-Claude Van Damme und ihr hört Deep Red Radio.
1: And now to something completely different. Herzlich willkommen zu unserer 21. Show. Wir sind gerade ein bisschen äh, britischen Brillanzhumor verseucht, weil wir gerade beim Stefan zu Hause Monty Python die Box gucken. Haben aber dann gesagt, wir wollen das nochmal separat und alles komplett besprechen. Das ist Tobis Wunsch. Wir werden ihm in drei Jahren nachkommen. Jede Folge einzeln, Recap. Eben. Wir sitzen hier gemütlich abends zusammen und feiern so halb äh, geburtstags wen der dritten Woche und Einweihungsfeier. Und es gab Gulasch mit Paprika. Tobi hat sich gefreut. Was kommt denn in dieser Show alles dran? Ich frag mal in die Runde. Benedikt, greif mal das Mikro. Sag mal, was du als Fundstück dabei hast.
2: Ich habe als Fundstück dabei nicht viel. Ich bin nur echt äh, irritiert, dass in dieser... Äh was heißt das? Schrot- und Kornzeitschrift? Ist es es ist ein Giveaway für für umsonst? Ja, hier um die Ecke
1: gibt es einen Biomarkt, da kaufen wir manchmal in letzter Zeit äh, einmal zu oft die Woche irgendwie ein bisschen was ein und da gibt es das als Giveaway, ja.
2: Auch auf jeden Fall äh, tut der Tatortkommissar Felix Klare darin irgendwas über Bionahrung erzählen und als Beilegblatt gibt es irgendwas, was ich nicht verstanden habe mit Oswald Kolle, also es ist sehr spannend, also die Ausgabe... Da müsst ihr eigentlich
1: draufstehen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das, ja, also das, ist, ist das um
2: Schulmädchen-Report so also äh, ja, interessant. Was Max in der letzten Einleitung schon angekündigt hatte, dass wir nochmal über die Kinopremiere von Phonomanie sprechen in Meisen. Dazu will ich jetzt gar nicht so viel sagen. Da wurde letztes Mal so viel gesagt und jetzt wird noch mehr dazu gesagt, aber
1: anders. Genau, und ich bin ganz schnell, weil ich war im Kino mit meinem Sohn, das kommt ja in letzter Zeit nicht mehr so oft vor, wir haben uns schon das Scharf-Ufo-Alarm angeguckt. Ich kann nur sagen, super animiert, witzig, kann sich jeder angucken und hat wieder die typischen drei bis vier Gags dabei, die die Kinder nie checken werden, weil es halt Kubricks Monolith. Aus 2001 äh, irgendwie ständig zitiert und äh, war ganz lustig und IT e wird auch zitiert, wo sie dann mit so einem, statt einem Fahrrad, was sie sehen, mit einem Müllcontainer an so einem Mondbild vorbei und dann noch kurz stehen bleiben. Äh, ja, witziger Film. Im
3: ähm, Grunde genommen haben wir eigentlich bloß eine Besprechung aus dem Home-Entertainment- Bereich, äh, speziell Arrow-Video, darum geht es um Nightpoint. Ansonsten haben wir eigentlich nur diesmal Kino, Kino, Kino dritte. Wir sind diesmal ein Kinomagazin. Gab's schon lange nicht mehr. Und wir sprechen über das perfekte Geheimnis, die treufzigste Auflage, die Wache, Parasite, der Leuchtturm
4: und Dr. Sleep. Genau, und wenn jetzt jemand doch noch einen kleinen Heimkino-Tipp braucht, habe ich den Jungs auch schon angeteasert und ans Herz gelegt, einfach mal den neuen Eddie Murphy zu gucken, nämlich Dolmite is my neben Da spielt dann Wesley Snapes auch noch mit und noch eine ganze Handvoll anderer eher aufstrebender ähm, schwarzer Darsteller, die die wahre Geschichte, jetzt weiß ich, komme ich gar nicht auf den Namen, aber eines sehr einfallsreichen Musikers, Filmemachers, Geschäftsmann dort ähm, nachgestellt haben, der in den 70er Jahren, ganz in unserem Sinne, dann auch später sein, naja, seine Comedy-Sketches verfilmt haben wollte in einem Titel, wo halt vor allen Dingen Gewalt, und Sex äh, ziehen sollte für ein Publikum, was nicht gerade verwöhnt war, äh, mit Filmen, die für dasselbe gemacht waren. Und auf jeden Fall eine wunderbare Wohlfühlgeschichte für alle Filmliebhaber, die gerne selber was machen. Also Sex und Gewalt jetzt oder wie? Nee, Filme drehen. Ach so. äh, ohne Mittel, egal was kommt, sich selber verwirklichen, egal was dabei rauskommt dann.
3: Und ich möchte auch nochmal kurz auf den Hinweis nochmal geben bezüglich der Tagung im Januar in Regensburg zum Thema, das war die DVD oder das ist die DVD und äh, wir haben immer noch unseren Fragebogen, ihr könnt noch bis Mitte Dezember äh, ausfüllen. Würden uns freuen. Es haben schon über 100 Leute mitgemacht und waren fleißig. Äh, ihr könnt euch da quasi anschließen. Eine Sache, auf die ich noch eingehen wollte, ist am 15.02.2020 spielend Claudio Simonetti's Goblin in der Leipziger Peterskirche und vertont dort live Dario Argento Suspiria. Äh, Ein Abend zuvor gibt es dann im Loro kino das 2018er-Remake. Im Beisein des Regisseurs, wie ich erfahren habe, und äh, mit einem Vortrag von Dr. Markus Stiegleger. Und das Ganze wird in Kooperative mit Randfilm und Swansea Constellation ermöglicht. Und wir werden dort wahrscheinlich auch vor Ort sein und dann mit den Jungs von der Nostromo-Verschwörung den Event begleiten. Ansonsten erwartet euch dann im Dezember ähm, noch eine... Ein paar Sachen, zum einen zwei Interviews, die wir auf dem Hardline 2.19, da wollen wir jetzt mit starten und dann kommen wir noch zum ersten Teil unserer quasi Cyberpunk-Reihe und da beschäftigen wir uns speziell mit im ersten Teil mit Philipp K. Dick und dem dunklen Kino nahe dem Tannhäuser Tor.
1: Bei dem Kino vom Tannhäuser Tor, würde ich kurz erzählen, wollen wir über Blade Runner nochmal sprechen, über Blade Runner 2049, du über die drei Kurzfilme zu 2049 über Soldier, Star for Soldier, der im selben Universum spielt, und über Moon.
3: Und dann halt nochmal im Allgemeinen über das Kino, was dann noch sich angeschlossen hat, äh, mit Minority Reports, AI, Scanner Darkly, all die Sachen, die werden wir nochmal kurz ansprechen. Ja, und damit leiten wir jetzt über ins Kinoprogramm.
4: Wir waren im Kino, der Benedikt und ich, diesmal äh, getrennt, aber wir haben uns verabredet, dass wir das heute gemeinsam, das Gesehene, besprechen können. Und zwar natürlich, Tobi hat gesagt, ich muss den deutschen Titel regelkonform aussprechen, nämlich Stephen King's Dr. Sleeps erwachen. Hatten wir uns ja schon mal darüber geäußert, wie gut wir das finden, diesen grammatikalisch-künstlerischen Lingualkniff, ähm, ich wollte noch was erzählen, ich habe den Film gestern geguckt, also wir nehmen jetzt gerade am 28.11. auf. Ich war in einer 17.05 Uhr Vorstellung bei uns im Rundkino direkt nach Arbeit. War auch der Einzige im kleinen 64-Personen-Saal. Habe ich lange nicht mehr gehabt, so einen Film alleine zu gucken, das erinnerte mich an frühere Freitaler Zeiten, 90er Jahre. Kleineres Kino noch, da lief die Rolle dann gerne mal nur für mich. Was aber halt spannend war, ohne dass der Film jetzt übermäßiger Nerven... Äh, zerreißender Schocker ist, dass dann halt so mitten im Film kommt auf einmal jemand rein, so ein älterer Mann, wirkt leicht verwirrt, setzt sich hin, so drei Plätze neben mir, sitzt da fünf Minuten und geht wieder raus. Ich habe so getan, als ob es mich jetzt nicht tangiert. Das war bei
2: mir auch.
4: <lacht> <oder? lacht> Kino? Hast du auch im Grundkino? Nein, siehst du, <lacht> es ist in jedem Kino so. Genau, und ja, ich hatte vorher mich überhaupt nicht informiert, wie lang der Film ist, war dann äh, angenehm überrascht entsetzt, dass er tatsächlich mit zweieinhalb Stunden sogar die Langfassung von Shining, um da jetzt mal überzuleiten, ähm, toppt und wenn man jetzt nochmal weiter ausholen will, ist es ja die Dekaden später kommende Fortsetzung zu Shining und äh, die natürlich auch Stephen King an sich verfasst hat, weil er immer mal wieder zwischendurch gefragt wurde, Mensch, das ist doch eigentlich eine Figur der Danny Torrance, also der kleine Junge, der das alles, äh, die Eskapaden seines Papas, gespielt von Jack Nicholson, dort übersteht, also in dem Film von Stanley Kubrick dann wieder. Wir wissen alle, haben wir schon viel besprochen, dass der wegen der Umsetzung Stephen King an sich gar nicht so gut gemundet hat, weswegen er dann nochmal später als Produzent diese fernseh oder vier oder zwei Teile, keine Ahnung, gemacht hat, der viel näher an der Buchvorlage dran war, aber natürlich äh, filmig an sich, auch aufgrund der mangelnden Mittel, nicht mit der Vision von Kubrick da mithalten konnte. Und jetzt ähm, hat dann halt 77 entstand das Buch, 80 war die Verfilmung damals. Und jetzt 2012 kam dann dieser Dr. Sleep, wie auch hätte der Film eigentlich heißen können. Keine Ahnung, warum er dann bei Warner diese Faxen machte, Warner Deutschland, äh, den hat man dann 2019 gedreht oder zumindest kam er 2019 in die Kinos. Passt halt von der zeitlichen Abfolge auch im Film nicht mehr ganz, ist aber auch alles nicht so schlimm. Und wir haben halt den Danny Torrance, damals irgendwie fünf, sechs Jahre alt. Und jetzt halt entsprechend später, ähm, er ist in die Fußstapfen seines Vaters so ein bisschen getreten, hat auch aufgrund der Verarbeitung dieser Ereignisse, die ihm da im Overlock Hotel erfahren sind, auch dem Alkohol ziemlich doll zugesprochen, wird gespielt hier von Ewan McGregor und äh, ist so, naja, fast schon ziellos durch die USA hin und her, irrend immer auf der Flucht vor sich selber, bis er dann mal in Frasier ankommt, einem Ort, wo er dann seine seine Bestimmung findet, nämlich in einem Hospiz heuert er da an, nachdem er vorher noch anderweitig jobmäßig Kontakte geknüpft hat und bekommt damit auch seinen Namen, weil er es irgendwie schafft, ganz ruhig und sachlich und beruhigend Leute hinüber zu begleiten in das zweite Leben oder das Leben danach oder einfach schlicht in den Tod. Und deswegen halt Dr. Sleep, sein Shining, hat er immer noch so ein bisschen im Gebrauch, macht dann auch eine Entziehung, wird äh, anonymer Alkoholiker, blockt das ein bisschen weg, versteckt das in seinem Kopf. Irgendwann kommt es aber zu einer Kontaktaufnahme von jemand anderem, einem kleinen Mädchen, das eine sehr große Begabung in die gleiche Richtung hat. Und äh, dann gibt es noch eine dritte Partei, die auch was mit Shining zu tun hat, nämlich eine geheime Organisation. Die waren Knoten, die sich vom Shining ernähren und deswegen ab und zu mal in Amerika Kinder stibitzen. Und das klingt jetzt alles ein bisschen viel. Und das war auch so mein erster Eindruck vom Film, dass man auch in diese zweieinhalb Stunden ganz schön eine Menge reingepackt hat. Wie hast du es denn ähm, gefunden, dass, als ohne diesen Hintergrund, dass du die Bücher jetzt kanntest, sondern einfach nur den Film losgelöst?
2: Also den Film selbst äh, fand ich... Ähm, phasenweise sehr atmosphärisch und spannend und mit, mit kleinen Zwischenspielen von wo man dann eben dann drüber nachdenkt ich guck gerade einen Film und das, so weit darf es eigentlich nicht kommen. Das heißt, er hat zwischendurch seine ein paar so fünf, zehn Minuten, wo man sagt, so ja, jetzt fehlt ein bisschen der Schwung in der Geschichte, beziehungsweise nicht Schwung, sondern einfach, ähm, es hätte schneller vorangehen können. Zumindest zwischen den Szenen, zwischen den Abläufen, die tatsächlich sehr fesselnd sind, gibt es so Pausen, was mich ein bisschen gestört hat. Was den Film jetzt für mich aber nicht grundlegend schlecht macht, weil oder überhaupt nicht schlecht macht, er hat natürlich, ähm, und das ist ganz interessant, dass natürlich Stephen King Kubricks Shining nicht mochte, hier natürlich aber, der der Film als Fortsetzung natürlich auch von Shining gezählt werden muss in filmischer Weise, natürlich optisch sehr stark an Kubrick hängt und eben nicht an dem viel lieber für Stephen King äh, den, den Zweiteiler im Fernsehen. Und äh, da musste er sich vielleicht möglicherweise ähm, ja überreden lassen, vielleicht auch nicht, ist bisschen viel Geld geflossen, ist aber auch egal. Ich finde, dass man die Umsetzung gerade in Bezug auf Shining von Kubrick sehr gut gemacht hat. Äh, wir hatten es auch im Vorgespräch schon, äh, mittlerweile ist ja alles möglich, dass man durch äh, CGI und Verjüngungen von Gesichtern und so weiter, äh, was wir auch schon im Marvel Universe gesehen haben und auch in anderen Filmen oder eben auch James Dean jetzt demnächst vermutlich wieder im Kino, schon erlebt haben und hier hat man abend, da ja eben die Darsteller Shelley Duvall und auch Jack Nicholson wieder eine Rolle spielen in der filmischen Umsetzung nebenbei, hat man hier aber auf Schauspieler gesetzt, die eben nicht verfremdet wurden digital, sondern einfach denen doch ähnlich sehen und besonders bei Jack Nicholson fand ich das sehr interessant dass man das so gemacht hat ja, technisch bleibt der Film dann Gott sei Dank recht schlicht, Was es ist kein großes CGI-Gewitter, natürlich gibt es auch viele Effekte, aber es ist nicht so überlastend und ich denke, das hätte dem Film auch nicht gut getan, weil er ja durchaus eine äh, emotionale Geschichte zu erzählen hat, weil es geht ja auch viel um, um Leid und Tragik, gerade ähm, der Rückblick auf den Alkoholismus des Vaters, der auf den Sohn überspringt. Und der ihn dann auch abzuschütteln versucht und es ja auch schafft, aber dann auch wieder am Ende damit konfrontiert wird. Ja, also primär fand ich ihn dahingehend gut, aber für mich fehlte so man kann den Film eben nicht neben Shining stellen, es geht eben nicht, weil Mike Flanagan äh, ist nicht Kubrick und das will er auch nicht sein und das ist auch völlig blödsinnig, da irgendeinen Vergleich zu ziehen. Ähm, das ist genauso, als wenn man äh, Kubricks 2001 mit äh, Peter Heims 2010 als Sequel äh, gleichstellen würde, wobei mir auch der äh, Sequel sehr gut gefällt.
4: Grundsätzlich muss man sagen, dass wenn man man hat ja den großen Vergleich dieses Jahr mit zwei weiteren Adaption von Stephen King, obwohl es sich bei den anderen ja um, um Wiederverwertungen handelt. Da liegt ja die Hürde besonders hoch, dass man schon sagen kann, dass äh, Dr. Sleep auf jeden Fall S aussticht und äh, Friedhof der Kuscheltiere die neue Adaption sowieso. Was ich ganz gut treffen fand, was ich im Netz gelesen habe, dass einerseits der Film wie du auch sagtest, an manchen Stellen ein bisschen zu lang ist, an anderen Stellen auch fast wieder zu kurz und ich würde es mal noch überspitzt sagen, und ich denke, davor raten wir jetzt auch nicht zu viel, dadurch, dass er versucht, die Brücke zu schlagen. Einerseits tatsächlich, ich gesagt, jetzt mal die ersten zwei Drittel des Films, relativ genau, auch wenn er da natürlich Auslassung machen muss, Dr. Sleep wiedergibt, zum Teil auch szenisch genau dargestellt. Ich habe den Anfang des Buches jetzt nochmal nach fünf Jahren gelesen, also hat es auch genau vor Augen. Da war ich sehr froh. Das hat aber auch schon bei Das Spiel bewiesen. Das ist ja auch vom, von ihm eine sehr getreue Adaption eines äh, Stephen-King-Romans, auch lange als unverfilmbar gehalten. Jetzt bei Netflix schon seit einiger Zeit äh, zu sehen und von mir auch schon besprochen. Hinten raus versucht er sich dann aber an diesem Brückenschlag, was dann grundsätzlich natürlich immer noch in den Kontext von Dr. Sleep passt. Aber dort versucht er dann, Einerseits Stephen Kings Roman filmig, ein bisschen verspätet, äh, zum Ende zu bringen und natürlich auch an, an Kubrick's Shining anzuknüpfen, dass man auch so ein bisschen für die ältere Generation diesen, naja, diesen, so gefühlt diesen Star Wars-Effekt hat, ähm, einfach was 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 aufgreift jetzt da nochmal einen Luke Skywalker oder äh, Han Solo oder wie auch immer einzubauen. Ich fand es einerseits auch schön, dass man nicht mit CGI rumgemeiert hat. Andererseits ist es natürlich trotzdem befremdlich, weil man ja schon erkennt, man ist ja nicht doof, dass da andere Schauspieler dabei sind. Auch der Danny Torrance, da muss ja in manchen Szenen wird er auch nochmal von einem anderen Kind gespielt, als er als er jung ist. Ähm, sehr gespannt war ich drauf, wie man das mit Doc Halloran äh, löst, weil der stirbt ja. In Shining von Kubrick. Im Buch überlebt das ja und spielt ja auch am Anfang von Dr. Sleep wieder eine Rolle. Und im Film taucht er dann tatsächlich auch auf. Das löst Flendigen ähnlich, wie er es schon mit Charakteren auch gemacht hat in das Spiel. Die, die es gesehen haben, werden jetzt wissen, worauf ich hinaus will. Den anderen verrate ich es in dem Moment nicht. Und das ist schon relativ charmant gemacht. Ich fand vor allen Dingen tatsächlich den Dr. Sleep Teil relativ gut, was auch an der sehr charismatischen Rolle und der sie interpretierenden Rebecca Ferguson liegt, um jetzt hier noch ein bisschen zu den Schauspielern zu kommen. Die spielt diese, diese Anführerin, weil sie so die stärkste ist von diesem, von diesem Clan mit sehr viel Erotik und Esprit.
2: Müssen wir vielleicht nochmal zu sagen, dass es wirklich eine, eine Bande von bösen Figuren ist, die halt wirklich die, die guten Menschen, die das Shining haben, aufsuchen, um, wie du schon sagtest, um sie halt auszusaugen.
4: Das sind alte Kreaturen, so ein bisschen ja. vampirgleich, die davon letztendlich leben. Und da bietet der Film tatsächlich auch ein paar... Und
2: Shining, das will ich nochmal sagen, für die, die damit jetzt nichts anfangen konnten, das ist halt eine übersinnliche Gabe, die ziemlich vieles umfasst, also viele Möglichkeiten offen lässt, um außerirdisch, sag ich mal, also nicht menschlich zu agieren, mit Gedanken.
4: Das ist ja auch ein sehr oft genommenes Thema bei Stephen King, ob man da jetzt nur Firestarter nimmt oder einige andere... Bücher und dann spätere Verfilmungen, die da ein bisschen mit Telekinese auch ähm, spielen. Man müsste sich den Film mit Shining mal nochmal in einer sehr ausführlichen Besprechung zu Gemüte führen, weil der Flanagan versucht natürlich auch eine Menge reinzupacken, wenn man so schon liest, was es da jetzt alles schon gibt an Referenzen zu anderen Werken von King, äh, ganz viel dunkler Turm, wenn es nur Nummern sind und irgendwelche Haustüren und das ist schon auch eine Fanarbeit, kann man sagen, so dass man auf vielen Ebenen Spaß an der Verfilmung hat. Auf jeden Fall ein, ein, ein guter King-Abschluss für ein nicht ganz so äh, gut gestartetes Jahr, was so die Adaption angeht, aus unserer Sicht, auf jeden Fall eine Empfehlung und die Spaß macht, wenn man sich aber auch ein bisschen in dem Universum auskennt. Funktioniert der Film auch ohne Shining? Mal eine ganz dumme Frage. Hat er auch den so aufbereitet, dass man als Erstsichtung ohne jeglichen Hintergrund oder wird der zu verwirrend?
2: Ich denke, dass man schon dann in dem Fall ein so ein bisschen mehr an Rückblende hätte vielleicht am Anfang machen müssen. Das hat er ja so ein bisschen. Er geht ja zurück am Anfang direkt nach 1980. Aber ist dort äh, nicht so erklärend, dass man jetzt ohne weiteres ähm, den Film verstehen könnte. Natürlich ist es jetzt, kann man auch ganz blauäugig sein sagen, ja, ich gucke mir das einfach an. Äh, und da passiert halt was. Ich denke, man wird dann eben in diese neue Geschichte reinsteigen können und auch verstehen können, worum es geht. Aber natürlich macht es allgemein überhaupt gar keinen Sinn, das Ganze ohne äh, Shining zu sehen äh, als Vorwissen ich finde gut, äh, Ewan McGregor, äh, generell ein Schauspieler, der eigentlich in jedem Film eine gute Figur macht, äh, sei die Qualität dabei hingestellt, nicht immer alles ist super, aber ich finde Ewan McGregor hat immer so einen gewissen Charme, einen gewissen Glanz, eine, eine auch eine gewisse Rustikalität in sich, die sich lohnt und die man gerne sieht. Also wir hatten das ja auch schon also besser als John Cusack, also ich glaube, hätte man den heute genommen für diese Rolle, äh, da ja auch mit Stephen King-Verfilmungen viel zu tun aber hat. Aber den abgehalfterten Alki in der Anfangssequenz ja, hat das vielleicht gut geschafft. Vermutlich ne? ja, aber irgendwie ist er halt, das ich will ja niemanden zu nahe treten, außer ihm. Ja, aber das Schauspieler ist halt nicht mehr so sein Ding, glaube ich.
4: Ich habe ja so einen kleinen Nachzüll-Tick. eigentlich. Und, aber da, dadurch, dass der Film später entstanden ist, so sieben Jahre als das Buch, passt das vom Alter von Hugh MacGregor her relativ perfekt rein. Im Buch bei Dr. Sleep ist der Danny Torrance dann, wenn die Hauptgeschichte spielt, halt, glaube ich, eher so Ende 30. Und da wäre jetzt John Cusack noch viel zu alt, viel zu alt gewesen. Bei Ewan McGregor passt da ganz gut rein. Was ich halt so ein bisschen vermisst habe, aber das ist dann halt immer so die Sachen, die, die rausfallen, wenn, wenn Stephen King so ein bisschen Zeit, Zeitgeist mitnimmt. Und da gibt es eine sehr prägnante Szene im Buch, wo die wahren so heißt ja diese, dieser Plan da, äh, am 11. September, nicht ganz zufällig, 2001 da vor New York stehen. Und dann schon wissen, dass da die zwei Flugzeuge in die Türme und dann auch bei 3000 Leuten, die da sterben, ein bisschen Steam freigesetzt wird und sich daran erstmal laben und tagelang dort gucken und äh, sich da ein bisschen nähern. Das sind halt so so kleine Feinheiten, die immer verloren gehen bei einer Adaption. Da sind dann so die Stellen, wo ich mich gefragt hätte, ob halt Dr. Sleep alleine, wenn man mal die ganze Shining-Thematik so ein bisschen rausließe, vielleicht auch ganz gut als so sechsteilige Serie äh, funktioniert hätte, die aber natürlich einen sehr ruhigen Charakter hätte. Aber vielleicht gibt es ja da auch noch was Directors Cut-mäßig oder auch nicht. Wir schauen mal. Was ich auch ganz äh, interessant finde, dass auch der Flanagan immer wieder auf bekannte Gesichter vor und hinter der Kamera zurückgreift. Sein Kameramann ist der gleiche gewesen, wie er auch schon bei das Spiel gewesen ist und äh, als prägnante Nebendarsteller. Da muss ich auch mal, da finde find ich immer schön, wenn ich ihn sehe, gibt es einen niederländischen Darsteller ganz markant, der Karel Stroiken, der hier den Grandpa Flick, den ältesten von den Warnknoten, spielt. Der spielt halt schon auch in das Spiel. Diesen, diesen Knochensammler und der ist äh, wahrscheinlich der breiten, dem breiten Publikum am besten bekannt als Large von der Adams-Family, dort spielt den großen Butler auch immer für ganz spezielle Rollen dann gecastet bei so einer Körpergröße von, keine Ahnung, 2,10 Meter würde ich jetzt mal schätzen. Nicht äh, ungewöhnlich.
2: Also jetzt noch im Kino nicht mehr lange, aber dann auch bald im, im Home-Entertainment-Sektor zu finden. Dr. Sleep, so wie er heißt und wie er heißen soll. Auf jeden Fall filmhistorisch in der Verknüpfung zum Vorgänger durch die Zeitspanne. Sehr interessant und äh, durchaus ein Film, der gesehen werden sollte.
3: Auf der Polizeistation zu später Stunde. Hauptkommissar Bureau befindet sich mitten in einem Verhör mit Fugat, der eines Mordes verdächtigt wird. Während Bureau die Befragung unbedingt zu Ende führen möchte, zeigt sich Fugat wenig begeistert. Er ist hungrig und hat keine Lust, die Nacht im Polizeirevier zu verbringen. Doch der Kommissar lässt nicht locker und fordert von Fugat eine Erklärung, wieso dieser in der Tatnacht ganze siebenmal seine Wohnung verlassen hat. Als Bureau kurz aus dem Büro gerufen wird, bittet er seinen etwas, naja, langsamen Kollegen Philipp, ein Auge auf den Verdächtigen zu werfen. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse. Soviel zur Einleitung. An dieser Stelle werde ich jetzt nicht mehr groß auf die Handlung eingehen, sonst würde ich zu viel von diesem seltsamen Stück Filmpreis geben. Also beschränke ich mich grob auf den Plot und das Drumherum. Bei Die Wache im französischen Oppost handelt es sich um Quentin Dupieux' siebte Regiearbeit im Langfilmsektor und zugleich wirkt er wie ein Neuanfang. Es ist der erste vollständig in Frankreich gedrehte Film, es ist ein sehr dialoglastiger und spielt zudem fast ausschließlich bei Nacht. Dupieux meldet sich nach gut vier Jahren Kreativpause, der ein wirklich produktiver Output mit sechs Filmen in knapp zwölf Jahren vorausging, zurück. In dieser Zeit schrieb er Drehbücher machte etwas Musik als sein alter Ego Mr. Euso und kehrte dem sonnigen Kalifornien den Rücken und suchte zugleich seine alte Heimat auf. Man könnte fast sagen, er beschäftigt sich mit seinen filmischen Wurzeln. Die Wache kann man zwar schlecht temporär verorten, aber die verschiedenen Brauntöne, der Brutalismus und das eher angestaubte Interieur, lassen grob auf die 70er Jahre schließen, aber dann tauchen auch wieder moderne Gerätschaften wie Mobiltelefone auf. Ähnlichkeiten zu seinem Debüt Non-Film, eke Nicht-Film von 2002 und Steak von 2007, sind nicht zu leugnen. Gerade Letztgenander zeigt die Absurdität Debüts und das Spiel mit surrealen Szenarien, die den Zuschauer vom Plot ablenken, verwirren, aber auch unterhalten sollen. Ähnliches findet sich auch in den Frühwerken von Woody Allen und vor allem in Filmen von Claude Ferraldo, Rock und Ben Hopkins Die neuleben des Thomas Katz wieder. Darin werden alltägliche Situationen, Dialoge und Konventionen ad absurdum geführt, überhöht und ins Groteske gedreht. Während des Verhörs in die Wache und der damit einhergehenden Rekonstruktion der Tatnacht wird das Leben von Fugar so nüchtern gezeigt, dass selbst Kommissar Verand irgendwann auf den Tisch klopft und die Aussage mit den Worten »Mein Gott, ist das langweilig« unterbricht. Worauf Fugar entgegnet, dass es nun mal so ist, wie es ist. Und er doch den Vorgang nicht aufpeppen kann, nur damit es sich spannender anhört. Die besondere Stärke von die Wache liegt eindeutig in den Dialogen und den dazugehörigen Visualisierungen. Ein Beispiel hierfür wären Nachfragen bezüglich verschiedener Zeitangaben, die Füger nicht bestimmt wiedergeben kann. Weil sich die Zeiger der eingeblendeten Ohr ein Wettrennen zu liefern scheinen und mit jedem Wimpernschlag einen anderen Zeitpunkt verkünden. Daraus entspinnt sich ein wundervoller Witz oder eher eine kartoneske Überspitzung, die mich ein wenig an Adrian Edmondsons Gasthaus Paradiso denken ließ, ohne sich jedoch an dessen Derbheit zu bedienen. Dabei steht das Beispiel mit der unpräzisen Zeitangabe konträr zur formalen Protokollierung und steuert jedes Mal auf einen Konflikt hinaus. Eine andere Szene steht exemplarisch für diesen bürokratischen Irrsinn, der in Wortglauberei endet. Zum Beispiel, wenn Fugard meint, dass er vor die Tür gegangen ist, um frische Luft zu schnappen. Biron missfällt das Gesagte und besteht darauf, dass Fugard seine Aussage korrigiert. Fugard, der natürlich verwirrt reinschaut und auf eine übliche Redewendung verweist, erntet von Biron die oberlehrerhafte Antwort, dass man doch in den Bergen oder an der See frische Luft schnappt, aber nicht in der versmockten Großstadt. Das Protokoll erfordere schließlich eine exakte Aussage. Diese Wortgefechte und viele weitere seltsame, aber für Dupieux dazugehörige Trademarks sorgen für ungläubiges Kopfschütteln und reichlich Erheiterung. Ohne jedoch, und das war Dupieux wichtig, den Witz auf dem Rücken der Figuren auszutragen. Dazu kommt noch das harmonische Zusammenspiel von Benoit Bouffant als Kommissar Bureau, Mann beißt Hund, ein Becken voller Männer, und Grégoire Ludy als Zeuge Louis Fugon, zu sehen in Die anonymen Romantiker und die verrückte Reise von Max und Leon, die sichtlich Spaß in diesem surrealen Kammerspiel hatten. Ein weiterer Pluspunkt, der für die Wache spricht, ist die Lauflänge, die ebenfalls die für sich entdeckte. Der Film mag zwar 73 Minuten gehen, fühlt sich aber aufgrund der bürokratischen Monotomie, in die Fugard gerät, an wie zwei Stunden. Es entsteht der Wartezimmer-Effekt, den jeder von uns schon mindestens einmal erlebte. Betretenes Schweigen, Warten und das Abhanden kommen. Des Zeitgefühls. Hm. Ich für meinen Teil kann euch die Wache nur wärmstens ans Herz legen. Wer bislang keinen Zugang zu Dupieuxs Filmen hatte, wird trotz seiner fast schon vorgegaukelten Gradlinigkeit keinen Spaß haben. Wer jedoch Rubber, Reality, Steak und Wrong Cops aufgrund der Schrulligkeit ins Herz geschlossen hat, der sollte unbedingt ins Kino gehen. Die Wache flimmert ab 12. Dezember über die heimischen Leinwände.
4: Es ist kein perfektes Geheimnis, dass der Benedikt gerne mal in einen Film geht, auch ins Kino natürlich noch, aber er tut das doch eher selten, um einen deutschen Film zu gucken, ich weiß gar nicht, wann das vor diesem, den wir jetzt besprechen, das letzte Mal gewesen ist, er nickt, er wird es euch gleich sagen, aber wir haben durch mich initiiert, weil ich tatsächlich neugierig war, durch mehrfache Trailersichtung, das perfekte Geheimnis uns angeschaut und man kann da jetzt schon mal vorab sagen, das ist äh, mittlerweile der erfolgreichste deutsche Film 2019. Er hat eine Menge eingespielt und eine Menge Zuschauer schon in die Kinos geholt, was jetzt aber auch nicht weiter verwunderlich ist, denn er benutzt ziemlich viele Zutaten, die erstmal so ein bisschen nach der klassischen deutschen Komödie schreien, egal ob man das jetzt schon werten will oder nicht. Also die Zutaten sind zum einen halt eine Story- die doch sehr auf ein, vom Thema her auf ein junges Publikum, auf ein technikaffines Publikum ausgelegt ist, dann benutzt man sehr viele arigen Schauspieler Deutschen und jetzt nicht mehr so wie Iris Berben und Mario adolf sondern halt schon die zwei Generationen drunter, also alle etwas jünger mit dem krassen Zugpferd Elias Mbarek. Der Einer ist in dieser Generation Schweighöfer am Barek unter Tischweiger, die halt einfach am finanzträchtigsten sind. Holt noch ein paar andere rein, wir machen es der Reihe nach und macht so ein kleines Kammerspiel, in dem eigentlich nur sieben Personen im Großen und Ganzen vorkommen, die sich treffen, um einen schönen Nachmittagabend zu verlegen bei Essen. Es sind alte Freunde, vor allen Dingen die Jungs, wie man auch so ein bisschen aus der Vorgeschichte erfährt, es sollten jetzt hier eigentlich vier Pärchen am Start sein, einer kommt aber solo, der hat immer ein bisschen Pech mit den Frauen und es entspannt sich. Hat so eine so eine Geschichte, ein bisschen größer als der Gott des Gemetzels, da hat man nur vier Personen, aber im Prinzip spielt es nur in einer Wohnung und den ist also ein bisschen auch langweilig, die meisten davon haben... Ein klassisches Konstrukt von größere und kleinere Kinder, die Probleme, die sich halt so in der Ehe, in der Beziehung einstellen über die Zeit, sind aber alles ganz gut wohl situiert und irgendwann kommt man dann auf die Idee, wir könnten doch jetzt einfach mal machen, dass für die Zeit dieses Essens, wie alles, was an Social Media, an SMS, an Nachrichten reinkommt, an Anrufen, kommt laut entgegengenommen oder vorgelesen wird, denn wir haben ja alle keine Geheimnisse. Die einen sträuben sich so ein bisschen dagegen, die anderen finden es sofort ganz gut. Am Ende will sich aber natürlich keiner die Blöße geben und alle machen mit und wie man jetzt sich schon vermuten kann, lässt aber der erste Skandal, die erste Enthüllung da nicht auf sich warten und es kommen natürlich auch ganz viele Verstrickungen und es führt natürlich zu einem ganz großen Knall auch hinten raus. Müssen wir uns jetzt selber mal noch überlegen, wie viel wir hier eigentlich spoilern wollen, weil wenn man das alles so bespricht, müsste man wieder fast schon zu viel sagen. Ich weiß jetzt nicht, welcher der letzte deutsche Film davor war, den du im Kino gesehen hast, aber wie fandst du den denn jetzt erstmal so ganz grob, bevor wir dann zu so den harten Fakten kommen, wer da nur alles mitgewirkt hat und unter wessen Regie und so fort?
2: Mein letzter deutscher Film war noch gar nicht so lange her und zwar Deutschstunde den ich natürlich nur deshalb sehen wollte, weil Tobias Moretti mitspielt, den ich ja als Schauspieler sehr gerne sehe, ja, also das war, und das ist ja auch, der hatte seinen Kinostart am 3. Oktober 2019, also noch nicht so lange her. Ich habe auch primär nichts gegen deutsche Filme, ich, ich bin nur dieser deutschen Komödie. Man muss es leider jetzt einmal so, es gibt verschiedene deutsche Komödien, qualitativ, aber dieser Begriff deutsche Komödie ist leider doch irgendwie geprägt auf diese Kein-Ohrhasen-Ära, sage ich mal, und die natürlich auch stark von Till Schweiger geprägt ist und unheimlich erfolgreich ist. Und so ist das perfekte Geheimnis aber nichts. Er ist anders. Und der Trailer suggeriert schon große Gefühle und äh, auch den ein oder anderen schmutzigen, schlüpfrigen Witz. Ähm, und ich finde, der fast der Trailer verdreht nicht äh, den Film. Aber ich fand doch irgendwie hinten raus den Film wesentlich dramatischer, was mir gut gefallen hat, als es eben so eine Revue-Lachnummern-Geschichte ist. Und wir lachen jetzt mal über ein Tittenbild oder irgendeine Geschichte, die dahinter steckt oder irgendwas. Denn natürlich sind das zwischenmenschliche Geschichten und wenn eben dort irgendwas kommt, was vielleicht mit Untreue zu tun hat oder ähnliches in funktionierenden Beziehungen, dann ist das natürlich ein Drama ja, im, im realen Leben und genauso ist es da auch, also das ist durchaus, also nicht nicht so überaus fiktiv, sondern die Menschen reagieren natürlich menschlich auf das, was geschieht und deshalb hat mir das sehr gut gefallen und der Film ist da auch sehr schnell, sehr schnell getaktet, es Passiert immer irgendwas, es kommt Stück auf Stück auf Stück und ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Auch äh, die Konstellation der Schauspieler, die manchmal gar nicht so richtig zusammenpassen mögen, was ja aber auch gut ist, weil Freunde sind ja auch unterschiedlich, auch wenn sie miteinander befreundet sind, heißt es das nicht, dass sie immer dasselbe wollen und mögen. Und hier war das Einzige tatsächlich, was immer wieder ein bisschen zu Amüsement geführt hat, äh, ungewollt, dass das nicht ganz so hinhaut, biografisch, mit den Schauspielern und den Charakteren, die sie spielen, wenn sie einmal Jugendfreunde gewesen sind. Das ist dir gleich irgendwie schon während des Films aufgefallen und ein Kommentar wert gewesen.
4: Genau, also wir können ja mal in die in die Riege einsteigen. ist ja hier übersichtlich. Also wir haben ein Pärchen schon zusammen erprobt, äh, Elias Mbarik und Caroline Herford. Die haben ja nur die drei Fakio Goethe-Filme zusammen gemacht. Unter der gleichen Regie, wie sie auch hier geführt wurde, von Bora Taktekin. Aus dieser Riege, aber in Fakio Goethe noch eine Schülerin gewesen, deswegen ist das ein bisschen lustiger, aber das passt hier schon, die Jella Hase. Die spielt nämlich die relativ neue Freundin vom Frederik Lau, auch ganz bekannter deutscher Schauspieler, einer der uns eher auch positiv ans Herz gewachsen ist. Und dann haben wir noch das dritte Pärchen halt Jessica Schwarz und Wotan Wilke Möhring. Ne? Und die letztgenannten haben halt schon eine, eine Puberti schwerst pubertierende Tochter mit den äh, Problemen, die da auf Eltern zukommen. Embarek äh, und Herford haben halt eher zwei kleine Kinder und die Schwiegermotiv von ihr, die zu Hause auf die Kinder aufpasst. Und er ist der moderne äh, Familienvater, der die Kinderfürsorge äh, übernommen hat. Dafür geht sie arbeiten, also ein bisschen umgedreht. Frederik Lau ist ein bisschen uner nicht erfolgreich, das Taxifahrer hat immer neue Ideen, aber es kommt nichts, hat sich jetzt eine Junge geangelt, aber ein bisschen reich, wie man dann so erfährt und der siebte im Bunde, der da allein auftritt, weil er irgendwie die Freundin erst ganz neu hat und sie kann nicht, Florian David Fitz, uns ja auch relativ gut bekannt, das passt grundsätzlich alles schon ganz gut zusammen. Wenn man natürlich überlegt, dass, dass die Verbindung über die Jungs zustande kommt, die dann im Alter von zehn Jahren, wie am Anfang war, mal so einen Blödsinn gemacht haben mit Blutsbruderschaft und der eine war fast verreckt und dann guckt man mal durch und dann sieht man, dass also, Wotan Wilke Möhring ist halt Mitte 50 und der Frederik Lau ist halt 30. Aber gut, der eine sieht halt jünger aus, als er ist, der andere durch die hohe Stirn jetzt schon ein bisschen älter. Das passt schon. Also ich finde, daraus zieht der Film halt auch viel und gewinnt durch seine Akteure, wie die Verstrickung und ob das so glaubhaft ist, das ist ein bisschen zweitrangig. Ich fand es ganz gut, wie man es dargestellt hat, das habe ich jetzt auch ein bisschen gelesen, dass man jetzt nicht eingeblendet hat. Es gibt ja auch so Filme, da wird dann immer eingeblendet, auch für den Zuschauer direkt, was man sieht, welche Textnachricht kommt. Dann hat man gesagt, das wäre zu das wär zu krass gewesen, das würde dich bombardieren, vielleicht dann doch die falsche Zielgruppe. Hier wird halt eigentlich immer so, ah, oh, Überraschung und ich lese, ich lese jetzt vor. Was ich aber ganz spannend fand und ich habe es eher zufällig rausbekommen, als ich einen anderen Film sah, wo aber das Titelbild genauso aussah und ich dachte, hey, das kommt dir doch bekannt vor, aber das sind ganz andere Leute und es gibt eine italienische Komödie, die heißt Perfetti Sconscuti, das habe ich jetzt bestimmt richtig bescheuert ausgesprochen, völlig unbekannte, heißt die aus dem Jahre 2016 und bei Netflix ist dieser, das weiß ich gar nicht zu sehen, aber ich habe die französische Variante nämlich jetzt nochmal nachgeguckt. Der heißt äh, Le Jeu, ist ein bisschen kürzer geraten und ist auch schon ein Jahr alt und äh, vielleicht willst du den ja auch nochmal gucken. Man kann schon vorher sagen, er ist zu 90% gleich, aber er hat so ein paar Unterschiede und ohne jetzt zu viel da jetzt in den direkten Vergleich reingehen zu wollen, merkt man halt das, was man dem Deutschen dann immer noch ein bisschen anlasten könnte, ist die Glättung. Diese nur schön, hippen Menschen, bekannten Darsteller. Wenn man die Französischen anguckt, da ist unser, unser, der da alleine kommt, ein relativ dicker, ein pummlicher. Die sind alle älter. Die haben nicht diese Backstory, dass sie als coole Jugendklique dann zusammen Blutsbrüderschaft gemacht haben. Aber das Krasse ist an der, ähm, an der französischen Entsprechung, und ich weiß gar nicht, wie es italienisch original ist, das bei beim Deutschen hat der Regisseur bei der Adaption gesagt, er will das lustig machen, er will das zur Komödie machen. Und der Ton beim Französischen ist ganz anders. Es passiert im Prinzip das Gleiche, aber es ist halt bierernst die ganze Zeit. Und es ist wie ein anderer Film. Und da gebe ich das Mikro gleich ab. Der Film hat ja ein paar, ein paar Vorbilder aus einem ganz anderen Genre. Das würde man jetzt aber vielleicht oberflächlich gar nicht merken bei der Betrachtung der deutschen Variante. Wenn man aber dann die sehr ernste Französische anguckt, dann ist das irgendwie schon viel mehr klar, wo da sich inspiriert wurde.
2: Also, ich habe sofort an Alfred Hitchcock denken müssen. Cocktail für eine Leiche, das ist zwar sehr weit hergeholt, aber nicht, ja, naja, wohl nicht ganz weit her, denn die, die Ausgangssituation eben, die, die Isolation, die freiwillige Isolation in dem Zimmer. Und nur dort handelt die Geschichte eben fast in ja, Originalzeitlauflänge, sagen wir mal, ja, es geht um einen Abend, ein abendfüllender Film und irgendwie musste ich schon auch eben dort dran denken an Hitchcock. Ob das jetzt tatsächlich ähm, damit verbunden ist, ist erstmal eine andere Geschichte, aber natürlich kam ja auch die Idee, als die Trailer im Kino liefen, ja, das ist jetzt eigentlich eine ziemlich coole Idee. Hatte die nicht schon mal jemand vorher gehabt vielleicht, weil kommt ein bisschen spät, weil dieses Social Media hat sich ja schon lange etabliert und auch dieses Smartphone, dass man da auf einem Gerät auf alle äh, Kommunikationskanäle zurückgreifen kann, E-Mail, SMS äh, ja, und eben WhatsApp, Facebook und Anrufe ja. und in der Tat scheint es, hast du mir gerade die Augen geöffnet, schon in aber gar in Vergangenheit, in den letzten Jahren schon andere Länder die Idee gehabt zu haben, das umzusetzen. Und das ist natürlich spannend, dass es dann in der Tat die Komödie sich am besten verkauft. Ich glaube, dass sich kaum einer Deutschstunde angesehen hat, weil es halt auch ein, ein Drama ist, auch in Literaturverfilmung. Übrigens im Vergleich dazu habe ich gerade gesehen, lauter IMDB hat der Deutschstunde nicht einmal zwei Millionen Euro eingespielt. Und wo stehen wir denn gerade bei das perfekte Geheimnis?
4: Na, Ich glaube, der, der Eintrag ist jetzt vielleicht nicht der aktuellste, aber du hast was erzählt von über drei Millionen Zuschauern und dann gleichsam gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob jedes Ticket zehn Euro kostet in Deutschland, aber könnte man jetzt leicht die Rechnung aufmachen bei über 30 Millionen. Das ist, glaube ich, schon eine gute Zahl. Ich weiß nicht, was hier Produktionskosten waren. Die, die sind ja wahrscheinlich nicht so hoch. Du hast halt die Gagen von den sieben nicht ganz so billigen deutschen Schauspielern sicher. Und danach, ich habe ein bisschen gelesen, wir hatten uns ja, wir hatten ja uns so gefragt, Mensch, was für eine perfekte große Wohnung da in München, haben sie natürlich keine gefunden, die wollten sie ursprünglich, das hat man dann schön nachgebaut in dem Studio, hat man auch den Vorteil gehabt, dass die rund um die Uhr durchdrehen konnten, haben es aufgrund der Geschichte fast chronologisch gemacht, was ja dann doch auch eher selten ist. Und äh, die, die, die Hürde beim Dreh war natürlich, dadurch, dass fast alle immer in jeder Szene vorkommen, musstest du das Ding halt durchziehen und konntest das halt nicht, wie es bei manchen anderen Produktionen ist. Aber jetzt hat man der mit denen eine Szene und jetzt kannst du mal hier in der Zwischenzeit einen anderen Film drehen. War das dann wohl eine relativ kompakte Geschichte. Andererseits auch mit viel Probe. Also das hat man gemerkt. Das hat äh, vom Zusammenspiel vom Vibe her zwischen den Leuten ganz gut funktioniert. Obwohl ich denke, da hat man auch durchaus da profitiert, dass viele von denen sich in unterschiedlichsten Konstellationen auch schon schon kannten. Es fällt jetzt ein bisschen schwer, über diese Thematiken innerhalb des Films zu reden, weil man dafür sehr viel, viel spoilert. Da bleibt er vielleicht an vielen Stellen na, nicht fragwürdig, aber sehr unterschiedlich interpretierbar, wie man auch lesen kann in der Rezeption der anderen. Die einen finden ähnlich gut wie wir. Was man, glaube ich, vom Unterhaltungsfaktor nicht widersprechen kann. Wenn man jetzt natürlich aber jetzt in die tiefen Interpretationen da reingehen will und wie manches dargestellt ist, kann man dem auch noch gewisse Vorwürfe machen. Machen wir hier jetzt mal nicht, weil das würde ähm, Spoilern gleich kommen. Aber ich fand das halt unheimlich interessant, wenn man wirklich diese Filme, diese Konzeptfilme nach einem Drehbuch verschiedene verfilmt. Das gibt es ja manchmal, ne? Ähm, Jetzt komme ich natürlich gleich nicht drauf, ich habe mal so ein da gibt es eine, einen Film, da hat eine belgische Entsprechung, eine niederländische Entsprechung und das amerikanische Remake, De, den haben wir glaube ich auch eingesprochen, wo es um so ein Verbrechen geht in so einem Hotelzimmer aus verschiedenen Perspektiven, da war das auch sehr interessant, diese unterschiedlichen Ansätze da zu sehen, wo man halt auch gesehen hat, wie wie geglättet der amerikanische Film auch von Darstellern, das ist alles sehr, objektiv hübsche Menschen sind etc. pp. Und dass da die Europäer ein bisschen erdiger sind. Und hier ist es halt genauso gewesen. Also das finde ich halt ein wunderbarer Vergleich. Aber an sich funktioniert der Film auch für sich. Und wenn es denn, sagen wir mal so, als Fazit eine deutsche Komödie sein will, dann gehört die auf jeden Fall zu den Besseren, weil die jetzt nicht nur so platt und einfach ist und sich auch schon, das ist dann auch ein bisschen ein Kompliment meinerseits an den Regisseur von Fuck You Goethe auch gut abhebt und da noch ein paar andere, Zielgruppen bedient. Also das kann man durchaus auch mal noch einen Blick riskieren.
5: Ein Parasit lebt in Koexistenz mit seinem Wirt. Sie sind zu zweit, bilden also so etwas wie einen gemeinsamen Organismus. Meistens bemerkt der Wirt nicht, dass es einen Parasiten gibt. Und oft zerstört der Parasit auch seinen Wirt. In Yoon Ho Film Parasite gibt es tatsächlich im wortwörtlichen Sinn einen Parasiten. In einem genialen Bild taucht dieser in Form eines langsam erscheinenden Gesichtes mit aufgerissenen Augen eine Krimasse aus den dunklen Tiefen einer Wand regelrecht herauf. Links und rechts gerahmt durch ein beleuchtetes Regal, fast so wie ein Ikea-Regal, mit lauter teuren Vasen und anderen unnützen Designerkram in einer Küche eines neumodischen schicken Hauses der Familie Park. Vater ist Unternehmer, es gibt noch eine Mutter, eine Tochter und einen Sohn, die sich auch eine Hausdame, einen Fahrer und Nachhilfelehrer ohne zu zucken leisten können. Doch halt, der Film beginnt eigentlich mit einer ganz anderen Familie, nämlich den Kims. Auch Vater, Mutter, Tochter und Sohn. Die leben in einer Suterraumwohnung also noch unter dem Straßenlevel, also ganz unten. Und die müssen ihren Unterhalt mit Gelegenheitsjobs wie das Falten von Pizzakartons verdienen. Nicht mal WLAN haben sie. Natürlich spiegeln sich beide Familien. Die einen ganz oben in ihrer teuren Villa und die anderen ganz unten. Und natürlich begegnen sich beide Familien auch. Ein Bild ist mir echt besonders im Kopf geblieben, dass es wo eine dieser beiden Familien einen Weg von ganz oben, von dieser Villa, nach ganz unten in die Souterrain-Wohnung zurücklegen müssen, aus bestimmten Gründen. Und man sieht sie in mehreren Einstellungen, wie sie Wege, Straßen und Treppen in steter Folge nach unten und immer weiter nach unten und nach unten und unten laufen, also hinabsteigen müssen. Das klingt vielleicht ein kleines bisschen platt, ist es aber ganz und gar nicht. Denn der Film Parasite findet nicht nur tolle Bilder für den Konflikt zwischen beiden Familien, sondern bietet auch eine recht unterhaltsame, eine dramaturgisch gut durchdachte Erzählung mit punktgenauen und oft echt komischen Dialogen und Situationen. Doch worum geht es eigentlich ganz konkret? Per Zufall vermittelt ein guter Freund, ein Student, dem Sohn, Kino, der Kims, einen englisch Nachhilfejob für Parks Tochter. Einmal in der Villa der Parks angekommen, schafft es Kivo auch seine Familienmitglieder nach und nach in Jobs für die Parks hinein zu komplimentieren. Sie nisten sich beinahe in das Haus der reichen Familie ein und ja, befreunden sich auch noch fast mit ihnen. Diesem perfiden Spiel zuzuschauen in der ersten Hälfte des Films Parasite macht unglaublich Spaß. Es hat fast so ein bisschen so einen Heistcharakter. Und wir mögen eigentlich sogar beide Familien und können uns gar nicht richtig entscheiden, zu wem wir halten wollen. Und wir können uns dann am Ende auch gar nicht so richtig vorstellen, wie es mit diesem Film weitergeht. Außer, dass wohl irgendwann aufgrund der gut gelegten Lügen und Fallstricke alles eskalieren wird. Ja, tatsächlich... So leicht und luftig anfangs erzählt wird, so zieht doch nach und nach eine Spannung an, die fast zu zerreißen droht und das passiert so ganz beiläufig in diesem Film, fast unbemerkt. Nur in den Stühlen rutschen wir hin und her und wissen genau gleich, gleich passiert was. So viel sei verraten, es kommt auf jeden Fall so, wie man es sich überhaupt nicht hätte vorstellen können. Und das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch wirklich klug. Tja, das sind wohl all die Geheimnisse, die John Wobos Film Parasite zu einem absoluten Geheimtipp machen und jegliche Kritikerherzen hochschlagen lassen. Und am Ende auch noch zum Gewinn einer goldenen Palme in Cannes geführt haben. Es gibt einfach schlicht nichts, was man an diesem Film kritisieren könnte. Vielleicht einzig, dass die Gesellschaftskritik, die im Parasite mit der Spiegelung einer reichen und einer armen Familie eher plakativ bleibt und ohne Ideen für eine Auflösung des Konfliktes. Doch für mich ist Parasite vor allen Dingen eine Parabel, welche Bilder und Situationen erschafft, die zwar recht schlicht komplexe Sachverhalte aufzeigen, aber dennoch zum Selbst- und Weiterdenken anregen. Schließlich ist es auch der Krieg zwischen Angehörigen der Unterschicht, der in den Fokus gerät, im zweiten Teil des Films. Und aus niederen Gründen, wie Neid, nicht den Reichen gegenüber, sondern dem Nachbarn, der ein kleines bisschen mehr hat als man selbst. Und die Reichen können sich empört oder gelangweilt abwenden und wieder ihren Gattenpartys widmen, während die da unten sich schon selbst austilgen. Und das durchaus blutig und echt brutal. So macht der Film Parasite noch eine gehörige Kurve. Am Ende hat man einen genialen genre film erlebt, der nicht nur unterhält und überrascht, sondern auch tolle Charaktere aufzeigt, die in ihrer Formelhaftigkeit recht natürlich und liebenswert herüberkommen. Interessanterweise. Und der sowohl witzig als auch nachdenklich macht. Parasite ist wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Film und einer der besten meiner Meinung von 2019. Unbedingt, wenn er noch im Kino läuft, anschauen.
2: Sehen konnte man und wird man uns auf dem Cine Strange Film Filmfestivals, auf dem Fantasy Filmfest der Journale oder dem Hardline Kino Extrem. Vor unseren Mikrofonen unterhielten wir uns mit John Landis, John Glenn, Sam Furstenberg oder auch John Huff. Hört uns, liebt uns.
4: Als ich vorhin auf dem Weg zum Kino war, fragte ich Benedikt, wo er so ist. Und er schrieb mir dann, er ist auch auf dem Weg und schon 100 Meter hinter mir. Das war ein ganz gelungener Gag, weil dann wird man ja wirklich so ein bisschen wuschig und guckt sich immer mal um. Nur in dem Fall ist er ein bisschen daneben gegangen, weil ich fast noch bei mir am Hausflur war. Was er dann nicht gemerkt hat, dass ich dann auf einmal irgendwann 100 Meter hinter ihm ging und ihm dann die SMS schreiben konnte, und dann glaube ich dir nicht. Aber guck du mal, hat er leider nicht gemacht, hat erst zu spät gelesen. Ansonsten wäre es ein ganz guter Gag gewesen. Wir haben uns verabredet, Tobi ist auch da für der Leuchtturm und ich wusste ja, Überhaupt nicht, was ja hier auserkoren wurde. Ich habe dann erst später noch mal ein bisschen rekapituliert, dass wir in der Runde schon mal mit jemand anders auch über diesen Film gesprochen hatten. Der hatte nicht so eine gute Meinung. Das war der Flo vom Hardline-Festival, wo er dessen ja ansonsten kann und alle anderen den ja ganz groß ähm, anpreisen. Und ich auch nur bei IMDb sehr wenige schlechte Kritiken gelesen habe. Entweder trauen sich die Leute das nicht zu sagen, falls sie nicht gut gefunden habe, oder Flo, sein Geschmack ist einfach ganz komisch. Ähm, was haben wir denn gesehen? Und... Können wir auf Flo beipflichten oder eher nicht?
2: Als erstes sollten wir die große Weisheit des Filmes jetzt im Vorhinein niemanden vorenthalten. Und zwar, ein Mann braucht einen guten Grund, um nicht zu trinken. Und tatsächlich ist es so, dass einfach zwei Männer einen Leuchtturm bewirten müssen für einen Monat. Und es beginnt mit ihrer Ankunft. Ein alter Gestandener, so wie man denkt, und ein, ein jüngerer Spund, ein einen. Tagelöhner, der immer mal was anderes macht und sich natürlich hart ans Prozedere halten möchte, an das Regelwerk, dass man sich gut verhält. Man hat ja eine sehr, sehr verantwortungsvolle Arbeit. Man muss das Feuer am Leuchten halten und auch das Nebelhorn, was ja wirklich einer Höllenmaschine gleicht, dieser ganze Betrieb, was auch gut zu der Atmosphäre passt, immer am Laufen halten. Also viel Verantwortung um Menschenleben und Fracht in stürmischer See. Aber jedenfalls ist es so, dass diese Regeln, die er noch sehr für sich. Beansprucht, die vom von seinem Meister, von seinem Sir äh, ja, dahin gelächelt werden, weil er sich gleich die erste Flasche Schnaps einschenkt und er sagt, nee, ich mach das hier mal nüchtern, weil ich muss ja immer äh, aufmerksam sein und meine Arbeit machen. Und beide können sich auch nicht leiden, weil es wirklich so eine ziemliche krasse Erniedrigungsgeschichte ist. Ich bin der Meister, ich herrsche über dich, Junge, Boy und mach, was ich sage. Und es gibt sehr viele Situationen. Das kommt sofort, dass eben der Kapitän, sag ich jetzt mal, der Leuchtturmwärter eben wirklich dort den Chef raushängen lässt. Und äh, es entwickelt sich eben alles dazu, dass ja aus einer ja, soliden Grundgeschichte etwas doch Mystisches wird, das aus dem Wahnsinn entsteht, den, naja, wie viele Männer weiß man nicht, vielleicht nur einer, vielleicht beide. Der Wahnsinn, der sich entwickelt in der Zeit, wo einfach nur karges Land ist, schlechtes Wetter, widrige Umstände, Kälte, Feuchtigkeit, äh, immer zu Regen und nasse Kleider und dann am Ende eben auch zu viel Alkohol. Und eben wirklich Einsamkeit, auch vielleicht natürlich auch das Sehnen nach Dingen, die man nicht hat, nach Wohlstand, vor Dingen aber nach, nach Weiblichkeit vermutlich und das Durchleben von Seemannsgarn, von Geschichten, immer wieder dieselben Abläufe. Und natürlich aber auch, Vergangenheit, die man zu bewältigen versucht, vielleicht auch in Zurückgezogenheit von Dingen, die passiert sind, die man sich nicht verzeihen kann. Am Ende ist es ein riesiges Gruseln, sag ich mal. Also es ist wirklich ein Gruselfilm, weniger ein Horror, wirklich ein Gruselfilm und ich hatte auch meine Momente, wo ich dann tatsächlich auch meine Gänsehaut gespürt habe. Das macht der Film vor allen Dingen natürlich durch seine Atmosphäre, erstens, weil man geht hier bewusst den Weg, ein altes, klassisches Format zu wählen im 4 zu 3, im Full-Frame-Format. Und es ist ganz witzig, dass ich ja immer gerne sage, wenn ich mir frühe Cinemascope-Filme anschaue, dass ich sage, man hat sich sehr viel Mühe gegeben zu schauen, wie fülle ich dieses Bild aus, wie tue ich diese Breite nutzen. Was dann mit der Zeit verloren gegangen ist teilweise und auch Cinemascope-Format, im Breitband gar keinen Sinn macht bei bestimmten Filmen, weil auch der Kameramann oder der Regisseur eigentlich keine Ahnung haben, wie sie es, wie sie es eigentlich benutzen sollen. Und heutzutage dreht ja kaum noch jemand in 4 zu 3... Und da ist es hier wieder schön zu sehen, wie auch hier der Kameramann und sich Gedanken gemacht hat, wie man Bilder in 4 zu 3 heute äh, einfängt. Und ich musste ganz viel denken, wirklich auch an das Kino der 30er und 40er Jahre. Beispielsweise einfach nur so eine einfachen Sachen, wenn ich das Hochformat, das normale, ich, ich nenne es jetzt mal Hochformat habe, dass du Landschaft einfängst. Und trotzdem kein leeres Bild hast mit viel Himmel oder so. Und das ist sehr gut gelungen. Auch wie Darsteller hingestellt werden in, de, in dem Szenario, wie Räume eingefangen werden. Das fand ich unheimlich gut gelungen. Also das ist wirklich technisch gesehen mit, mit der alten Formel sehr gut umgesetzt. Und dann ist der Film natürlich schwarz-weiß, was nochmal ordentlich drückt. Und die musikalische Gestaltung die einem eigentlich eher wie ein Brummen vorkommt und immer wieder von dem Nebelhorn durchzogen wird, das bei einer guten Soundanlage richtig in den Bauch hineingeht, das schafft ordentlich Atmosphäre. Und das ist hier gelungen. Und in jedem Falle, genau wie bei The Witch, der eben auch ein sehr kühles Szenario, ein sehr naturelles Szenario nutzt mit vielen Einflüssen eben von Natur, ist hier auch wieder zu spüren. Das heißt, die Filme sind jetzt nicht vergleichbar unbedingt, wobei eigentlich doch, weil es sind ja beide Filme, die mit mit ja, wo man nicht genau weiß, ist es alles Einbildung oder wie ist was, ist das jetzt wirklich was Mystisches oder bilden sich das Menschen eben nur ein. Auf jeden Fall geht es immer um Angst. Mich hat das wirklich gepackt, das, das Ganze allgemein. Und natürlich, und jetzt kommen wir eben auch zu den beiden Hauptdarstellern, Willem Dafoe als alter Seebär und der Patterson als, ja, jung, nicht mehr ganz so junger Jungspund, aber als Neuling im, im Geschäft, die sich dort wirklich, vor allen Dingen Willem Dafoe, mit irgendwelchen Monologen, die, die ausgeklügelt über Jahrzehnte wirken, versehen mit den schönsten traditionellen Kraftausdrücken, das bringt mir was. Also mir hat das echt gut gefallen und ich bin auf der Seite der Menschen, die sagen, es ist ein großartiger Film. Ähm,
3: zwecks der Kameraarbeit, äh, Jarin Blaschke hat sich um die Kamera gekümmert, auch schon bei The Witch. Mark Corwin hat den Soundtrack beigesteuert, auch schon bei The Witch. Also es sind viele Leute dabei, die äh, schon beim Debüt quasi mitgewirkt haben und ist scheinbar ein sehr eingespieltes Team mittlerweile was man dann auch merkt und ja, also es sind ja verschiedene Referenzen im Film drinne im Abspann wurde nochmal Herman Melville erwähnt und da kann man auch noch Edgar Allan Poe's äh, hinab in den Milestream noch mit erwähnen, wo es um ein Schiff geht, was auf hoher See unterwegs ist wo sich dann ein kleiner, erstmals kleiner Strudel öffnet und der dann riesig äh, monumental groß wird und das Schiff hinabreißt und die Leute werden wahnsinnig und ein bisschen Ängste ausstehen und man vermutet, dass der Malström und genauso ist es auch in Lighthouse, ist halt der Leuchtturm ist im, ja, im Auge des Sturms sozusagen, er ist der Mittelpunkt des Malströms, die Leute werden wahnsinnig und was wir, oder, alle schon empfunden haben bei der Goldene Handschuh. Wenn Leute halt dir gegenüber sitzen, die saufen und schon latent aggressiv sind, dann ist das halt so eine bedrohliche Stimmung, kann den anderen nicht so richtig einschätzen. Man weiß nicht, flippt er jetzt aus, man man steckt dann ein, man schluckt die Pille runter, man macht, was der andere sagt, das ist halt ein Erniedrigen ein und ein, ein Dominieren, was hier im Film vor sich geht. Und das wird hier sehr gut dargestellt. Also ich glaube, die fantastischen Elemente, die hier kurz mal drin vorkommen, diese Visionen oder Albträume, hätte es schon fast gar nicht gebraucht bei dem Spiel, höchstens um diesen Seemannsgarn zu umschreiben oder halt noch ein bisschen mehr Substanz zu geben. Mir hat er an sich gut gefallen. Für seine 109 Minuten, die er länger hat, kamen mir manchmal vor wie gefühlt drei Stunden. Der zieht sich, also er wirkt länger beim Schauen, als er dann letztendlich ist. Ob es jetzt zu meinem Lieblingsfilm wird, ähm, da gebe ich Benedikt recht. Bei The Witch war es auch so, dass ich mir den sofort hätte gleich wieder anschauen können, wegen der Bilder und der ganzen Stimmung und allem drum und dran. Hier weiß ich es gerade noch nicht. Ich werde ihn mir bestimmt noch mal anschauen, aber so schnell wahrscheinlich nicht. Also ähm, da muss wahrscheinlich ein bisschen wirken. Also da muss, da muss man auf jeden Fall, es ist ein Stimmungsfilm, aber ist ein schwieriger Film. Was
4: Im Gegensatz zum Golden Hanjo haben wir den jetzt natürlich auch total nüchtern gesehen. Das wäre vielleicht eine ganz andere Experience geworden, wenn wir auch ein bisschen spiritus oder was die dann am Ende gesoffen haben, nachdem die wichtigsten Vorräte aufgebraucht waren. Du hast die ganzen alten Referenzen aufgezählt. Ich habe mich aufgrund so ein paar Parallelen auch öfter mal ein bisschen an Shining erinnert gefühlt. Also das andere Setting, aber grundsätzlich gleiche Thematik, nur dass jetzt hier zwei äh, Verelenden selig und, und auch körperlich so ein bisschen und dann aufeinander losgehen, ohne dass Kinder im Spiel sind oder so, ich gucke mir sicher auch nicht so bald wieder an. Ich fand den, die erste Hälfte des Films, wo es noch nicht so ganz klar war, worauf es hinausläuft, fand ich stärker. Das war die Hälfte, wo noch nicht so viel geredet wurde. Danach ist das schon, aber das, das soll ja auch irgendwo den Zuschauer quälen, habe ich immer so das Gefühl, damit man so richtig drin ist. Aber ja, dann dann, dann wird es schon an manchen Stellen lang, was halt aber auch dazu führt, dass der Film natürlich ein bisschen länger im Gedächtnis bleibt, als so das 0815, was man so im Kino sieht. Das führt auch, auch das halt hier noch ein bisschen, ne, das gibt's. Gibt's die Ein paar wichtig, äh, witzige Szenen gibt ja, wenn äh, Willem vor die ganze Zeit von Blähungen ge geplagt wird oder wenn Robert Pattinson... Also erst, das, das sind zwei voll scheiße überquillende Nachttöpfe in dem Zimmer, und den, scheinbar wochenlang nicht geleert. Und dann macht er sich aber die Mühe, ganz weit weg zu gehen auf die Klippe und dann schüttert er sich schön gegen Wind aller äh, la äh, Big Lebowski, nur dass es da halt äh, Asche war und hier und dann alles schön in ins Gesicht und naja, das ist Sperma, das ist Scheiße, das ist Pisse, das ist Alkohol, das muss stinken. Also die man hat das schön versucht zu versinnbildlichen. Gut, dass es kein 4, 5, 6, 7-D-Kino gibt, das hätte man jetzt hier voll ausfahren können. Es war auf jeden Fall eine Erfahrung, aber ich kann schon nachvollziehen, dass der Film sehr doll polarisiert und dass der keine, keine mittlere Wertung irgendwie zulässt. Vom Format her, um es zu schließen, fand ich es natürlich... Ich meine, ein Leuchtturm ist normal äh, vertikal und nicht horizontal und das ist ja schon die die die, die beste ähm, Darstellungsmethode und dass man das 4 zu 3 gerät hat, aber es ist erstmal sehr schwierig, da wieder zu adjustieren. Am, am, am Anfang, wenn da die Kinoleinwand, die Seiten wieder klein gefahren wird und du denkst, oh scheiße, wo sitzen wir jetzt gerade hier in der fünften Reihe, so viel zu weit hinten. Das ist ja wie der alte Fernseher, aber man, man ist schnell wieder drin und gewöhnt sich dann halt auch gut dran. Und dann trägt es natürlich auch das Schwarz-Weiß zu diesem kargen Setting bei. Was ich jetzt nicht gesehen habe, außer hinten, dass doch sehr viel mit Special Effects waren, die man in dem Film aber in dem Sinne nicht unbedingt ansieht, was ja immer eigentlich ein Kompliment ist, was wie gemacht worden ist. Na, wir haben ja gesehen, Nova Scotia gedreht, an irgendwie schon dann irgendwie Originalschauplätzen, aber wäre mal interessant zu erfahren, was dann doch getrickst wurde am Computer. Wahrscheinlich das Wetter vor allen Dingen, aber ob der Leuchtturm so existiert in der Form, weil das sah dann doch schon alles sehr griffig und, und echt aus. Also auf jeden Fall eine filmische Erfahrung. Ich fand auch die
2: wenig auftretenden Blitze eben auch noch anders gemacht, als wie man das heute in einem Film hat. Ich fand, es war schon sehr viel auch, denke ich, der Anspruch da, den Film auch nicht in den Sinne alt aussehen zu lassen, indem er halt vor 150 Jahren spielt oder weiter, sondern dass er eben auch vielleicht aus einer Ära stammen könnte, aus den 40er Jahren, wann er gemacht wurde. Und zum Thema Breitbild oder eben 4 zu 3 ist ja auch schon, vielmehr eben gerade noch ein, das Statement von Fritz Lang zum Thema Cinemascope damals sagte, er, er würde niemals einen Film in Cinemascope machen, weil das ja den Film total kaputt machen würde, weil Filme müssen hoch sein und nicht breit. Wenn er sagt, wie will, genau wie? du eben sagtest, wie will ich denn ein Hochhaus in Cinemascope darstellen? Ja, visuell, das geht gar nicht. Am Ende musste er doch einen drehen, das war, als er nicht mehr so viel zu sagen hatte in seiner Hollywood-Phase, musste er einen Western, musste er drehen in Cinemascope, aber das war auch der Einzige. Ja, man muss halt zu dem 4 zu 3 Format,
3: es wird ja komplett ausgefüllt. Man merkt halt, wirklich eine Enge, das äh, hat auch Eckers gesagt, die haben versucht erstmal so wenig wie möglich von dem Leuchtturm zu zeigen, von dem Interieur, wo sie hausen, in dieser in diesem kleinen Kabuff, der mit einem kleinen Gang rüber zum Leuchtturm verbunden ist und das langsam peu à peu auszustellen und zu zeigen und auch was halt äh, die äh, Ausleuchtung angeht, ähm, hat man sich wo an äh, Barry Linden orientiert. Natürlich nicht wie Kubrick, der dann sagt so, okay, äh, ich tue dann alles mit Kerzenlicht und muss alles mit natürlichem Licht. Das geht natürlich heutzutage in dem Sinne nie, äh, weil dann auch wahrscheinlich auch die finanziellen Mittel nie da sind. Also hat man versucht, schon mit künstlichem Licht das aber wenigstens so darzustellen, dass es von natürlichen Quellen her stammen könnte. Und das merkt man im Film an. Also viel mit äh, Loki und Heiki äh, gearbeitet und äh, ähnlich wie November, der das gemacht hat. Und es hatte auch schon... Äh, ich kann fast sagen, fast jedes Bild, was geliefert wurde, wäre für ein Porträt für die Wand eigentlich gemacht. Also der ist optisch, sieht er so schick aus. ich das ist schon wirklich ein Knaller und Willem Vor wenn dann halt das Licht so von, von unten in sein Gesicht scheint. Also das, das, ist, das, ist wie, das sieht aus wie gemalt und da ist der blanke Wahnsinn zu sehen und ähm, ja, also das ist schon echt ein Ding.
4: Ich weiß nicht, ob ich nicht aufgepasst habe im Abspann oder ob es nicht kam, was ich mir aber eigentlich bei einem amerikanischen Film heutzutage gar nicht vorstellen kann. Ich habe nichts gelesen, dass in dem Film keine Tiere zu Schaden gekommen wären. Und ja, das will im Zusammenhang mit dem, das, was da im Film passiert, was heißen. Aber ich hoffe mal, das war doch nur ein Effekt, aber der war gut.
2: Also du kriegst heute gar keinen Film mehr durch, ohne diese Genehmigung, sage ich mal, ohne das Beisein von diesem Verband, da die da drauf achten, dass die Tiere nicht zu Schaden kommen. In dem Fall ist der Effekt wirklich gut gelungen. Das machen wir jetzt mal zum kleinen Geheimnis. werdet den Film ansehen. Es gibt einen kleinen Wutausbruch, auch am Berechtigten, und da wird einem Tier Schaden zugefügt, auf äußerst epochale Weise, aber dennoch schlicht. Also... Der einfachste Weg, etwas grausam zu tun. Uh, ja, also mit diesen Worten schließen wir jetzt mal die Review. Auf jeden Fall ein Film, der sich in Bildern lohnt, der sich auch ähm, atmosphärisch lohnt. Sicherlich hier und dort, je nach Besucher, je nach ja, Zuschauer, Abstriche machen muss. Aber dennoch ein Film, den man nicht ungesehen lassen sollte. 1970 war Roger Moore noch nicht der Mann, den man James Bond nannte, aber er wusste, dass er zur Auswahl stand. Zusammen mit bereits Timothy Dalton, der erst Ende der 80er diese Rolle übernehmen sollte, war er im Gespräch für den britischen Nobelagenten, der zuvor von George Lazenby verkörpert wurde. Für Diamantenfieber 1971 sollte es dann aber doch ein Amerikaner werden, John Gavin, den United Artists aber ablehnte. Sean Connery konnte nach seinem Ausstieg aus der Reihe unter hohem finanziellen Aufwand zurückgeholt werden. Nach diesem Comeback sollte dann endlich Roger Moore das Rennen machen und wurde zu Bond in Leben und Sterben lassen, 1973. Moore drehte zuvor für das Fernsehen »Die Zwei« wo er mehrfach mit dem Regisseur Basil dirnen zusammenarbeitete. Mit ihm beging er auch seinen letzten Kinofilm vor seiner James-Bond-Ära. Ein Mann jagt sich selbst. Ein Doppelgänger-Thriller nach dem Roman The Strange Case of Mr. Pelham von Anthony Armstrong, der bereits von Alfred Hitchcock als 30-Minüter in seiner eigenen TV-Sendung Alfred Hitchcock präsentiert, filmisch umgesetzt wurde. In der Langfilmadaption von Dearden ist Harold Palham ein Manager bei einer Firma, die Technik für die Seefahrt herstellt. Sie stehen mit einer noch geheimen Erfindung vor einem großen Durchbruch auf dem Markt. Ebenso aber vor einer Fusion mit einem Industriegiganten. Es kommt der Verdacht auf, dass durch Industriespionage Informationen an den Fusionspartner gelangt sind und dieser mit der technischen Neuerung die eigentliche Firma ausbeuten will. Doch wer könnte der Verräter sein? Der Familienvater Pelham selbst hat zuvor einen Autounfall. Damit beginnt der Film und kommt dabei dem Tode sehr nahe. Nachdem er sich erholt hat und in sein Leben zurückkehrt und die Routinen seiner Arbeit, muss er bald bemerken, dass ihn jemand einen Streich zu spielen scheint. Denn überall, wo er hinkommt, sagt man ihm verwundert, dass er doch eben erst da gewesen sei. Andere behaupten, ihn getroffen oder gesehen zu haben an Orten, an denen er gar nicht gewesen ist. Eine Frau behauptet, eine Affäre mit ihm zu haben. Immer mehr Indizien häufen sich, dass er entweder verrückt wird oder einen Doppelgänger hat, der sein Leben durcheinander bringt. Und damit stellt sich auch die Frage, könnte nicht auch Pelham der Verräter seines Unternehmens sein oder möglicherweise der andere Pelham? Sir Roger Moore, dem Anstand halber sei sein Titel einmal erwähnt, muss als Harold Pelham verzweifelt feststellen, dass etwas oder jemand ihn verdrängen will. Wie bei Jekyll und Hyde ist die andere Person seiner selbst das Gegenteil vom ursprünglichen Pelham. Pelham, der Mann, der seine Frau sexuell nicht mehr befriedigt, der zwar charmant ist, aber auch zurückhaltend. Im Gegensatz zum anderen Pelham, den er ständig verpasst, denn er verlässt den Ort, an dem er gesucht wird, stets vor dem Original. Der andere ist ein Draufgänger, ein Lebemann und strotzt vor animalischer Lust. Der Kampf nach Anerkennung und Wahrheitssuche, andere und vor allem seine Frau zu überzeugen, dass nicht mit ihm etwas nicht stimmt, sondern eine äußere Kraft gegen ihn wirkt, bestimmen die Jagd nach sich selbst. »The Man Who Haunted Himself« ist die letzte Regiearbeit von Basil Dearden gewesen. Er starb circa ein Jahr nach der Veröffentlichung ausgerechnet bei einem Autounfall. Ein makabrer Zufall. Er entwickelt eine wirksame Paranoia und Moore spielt eine wahrnehmbare Angst vor dem Ungewissen und dem Verlust der eigenen Identität. Das mystische Element bleibt dabei weitestgehend unbeleuchtet. Denn der böse Zwilling taucht eigentlich schon vor dem Autounfall auf. Er verursacht ihn. Denn ein plötzlicher Sinneswandel lässt Pelham vom gesitteten, sicheren Fahrer zum leichtsinnigen Raser werden. Diese Wandlung wird im Film zwar deutlich aufgezeigt, aber am Ende, wenn die beiden Pelhams gegeneinander antreten und einer die Welt verlassen muss, ist es nicht eindeutig, wie, wer oder warum. Somit spielt die Stimmung nicht nur mit dem Thrill, sondern auch mit dem Übersinnlichen. Einen Witz im Übrigen erlaubt man sich. Roger Moore, der noch kein James Bond ist, erst drei Jahre später macht in Bezug auf den Verdacht der Industriespionage eine köstlich prophetische Aussage. Spionage findet man doch nicht nur in James-Bond-Filmen. Ein Mann jagt sich selbst, ist ein kurzweilig, schnell erzählter 90-Minute- ein effektives Verwirrspiel mit attraktiven weiblichen Darstellerinnen und einem doppelten Roger Moore. Zwischen Biederheit und Arroganz. Aktuell auf DVD veröffentlicht bei PDAX.
4: Der Benedikt, der Leo und ich ähm, waren gestern, nämlich am 8.11., Datum ist ja wichtig, wenn es so eine Premiere ist, in Meißen bei der der der, der premiere von dem Film Phonomanie. Das ist jetzt keiner, der jetzt an einen regulären Kinostart geht oder so, sondern eine kleine Indie-Produktion von einem heimischen Filmschaffenden, sehr umtriebiger Mann, der dort, äh, ja naja, sagen wir mal, halb Meißen aktiviert hat, um dort irgendwie mitzuwirken und trotzdem noch die restliche Hälfte des Films in allen möglichen Positionen selber bestritten hat, der ist schon draußen und hat jetzt aber nochmal ein, ein, eine Kinovorführung bekommen mit einem gut gefüllten Saal. Man hat es ähm, auch der der filmischen Kost entsprechend sehr spät nachts oder abends gelegt, 22.30 Uhr und der Saal in dem Meißner Kino, was jetzt nicht mehr zu einer großen Kinokette gehört, wie wir gestern mit Entsetzen oder mit Verzücken feststellen sollten, mal gucken, wie lange es sich hält, war gut gefüllt, mal ein bisschen was anderes zu dem normalen Programm aller Cats, Joker, was nicht gerade alles, Terminator, Dark Fate, was nicht alles gerade so läuft, das Publikum war auch bunt gemischt, ähm, natürlich eine große Teil des Casts und auch der Crew drunter. Dadurch, dass das Ganze über ein wenig entstanden ist, gebe ich jetzt gleich mal an ihn. Wie äh, seid ihr denn damals äh, miteinander in Verbindung gekommen und über wen reden wir denn hier, wenn wir Mr. Situ sagen, der viele Teile des Films gemacht hat, aber natürlich auch einen bürgerlichen Namen hat?
2: Es fiel mir dann äh, alsbald wieder ein, dass ich tatsächlich eigentlich über einen der mitwirkenden Darsteller äh, über das Projekt erfahren habe, dann über den Paul Mühlberg, der da äh, einen Kill hingelegt bekommt. Ja in dem Film. Es handelt sich um einen Slasher. Man Hier erweitert man das Ganze noch in der Genre als Stealth-Slasher. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, was da jetzt genau die Bedeutung sind. Äh, jedenfalls habe ich eben erfahren von diesem Projekt, das da in Meißen stattfindet. Ich meine, der, der der Stefan Peschmann, der das Ganze äh, rundum betreut. Es ist ja sein Projekt, der finanziert es äh, zum größten Teil. Er ja, ähm, ist da wirklich auch der, der das letzte Wort hat und äh, auch Ideengeber ist. Also er ist da mit all seinen Fingern da an allen möglichen Geräten Be beschäftigt, äh, in, in allen Produktionsphasen und als Regisseur. Und da wir natürlich auch immer den Anspruch haben, mal zu schauen, was so in der Umgebung los ist, habe ich mir gedacht, könnte man da mal Kontakte aufnehmen. Ja, und jetzt äh, war tatsächlich die Premiere zu, zu der, ähm, weil du sagtest, der Film ist schon raus, muss man sagen, es gibt eine, es gab eine limitierte Edition im Voraus, die auf einer Convention angeboten wurde und jetzt natürlich auch schon vergriffen ist. Und daher ist der Film tatsächlich auch schon dem einen oder anderen bekannt in der in dem Szenebereich wo solche Filme geguckt werden. Wir befinden uns hier tatsächlich, was man immer so schändlich als Wald- und Wiesensblätter bezeichnet. Also es kommt daher. Es ist ein deutscher Underground-Film. Also wirklich, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe treten zu wollen. Ich bin auch in dem Bereich überhaupt nicht bewandelt. Wir reden davon, was eben vor 30 Jahren Andreas Schnaas und Timo Rose und solche Leute gemacht haben. Eben ohne professionelle Unterstützung von außen, von großer Förderung und so weiter mit den technischen Möglichkeiten, die ja heute etwas besser liegen als noch damals eben äh, einen Horror oder einen Genre-Film zu machen. Und äh, natürlich passt sich das qualitativ an. Man hat heute auch mit, mit Kameras viel mehr Möglichkeiten, auch gute Bilder zu schießen. Und ähm, jetzt gehen wir gleich gehe ich gleich mal rein was haben wir denn gesehen ne ähm, der Film wird definitiv keine Freigabe in Deutschland bekommen nicht in der Fassung er ist natürlich er hatte gesagt bei seiner Vorbesprechung bevor der Film anging dass es gut zwei Dutzend Kills gibt ich habe jetzt nicht mitgezählt aber es ist schon es geht in dem Film darum dass Menschen umgebracht werden wie das bei einem Slasher eben so ist ja manche haben mehr Story manche weniger er gehört jetzt zu denen die tatsächlich eher ein Gerüst von wenig Story um möglichst viele ja, Hinrichtungen spinnt, sag ich mal. Und ich möchte, ähm, es gibt Gutes und Schlechtes für mich an der ganzen Sache. Erstens muss ich sagen, es ist natürlich immer klasse, wenn Leute sagen, ich mache jetzt mein Ding, ich, ich will jetzt was schaffen, ich drehe jetzt was und dann kommt am Ende auch was dabei raus. Ja, also man, man bleibt eben nicht liegen unterwegs und man investiert auch hier privates Geld und viel Zeit in so ein Projekt und ähm, holt sich Leute aus dem Umfeld, was nicht immer gut sein muss, aber so technisch fand ich den Film wirklich äh, gelungen in, in dem wo er eben herkommt das ist ein ein kein richtig professionell gemachter Film das es soll jetzt keine Beleidigung sein sondern es ist einfach so ja äh, aber dafür hat er super Bilder ich fand äh, die Kamera auch gut wenn sie Personen gefolgt ist oder Objekte gezeigt hat das war schon gut. Also das hat er klasse gemacht. Die Kamera wurde nicht irgendwo müde abgestellt und man hat halt draufgehalten, sondern die Kamera war auch in den richtigen Momenten in Bewegung. Es war auch viel mit Drohnenarbeit, man hat viele Luftaufnahmen gemacht. Der Film wurde hauptsächlich in Meißen gedreht und im Umland, auch ein bisschen in Dresden. Also für regionale Leute, die erkennen da auch was wieder. die Das ist sehr stark verortet, optisch auch. Und da fand ich ihn sehr gut. Was die Splatter-Effekte anging, ja, war, da bin ich auch jetzt, glaube ich, raus. Also, es sieht natürlich nicht aus wie, ja, es hat teilweise einen Hostel-Charakter gehabt und, und da waren die Effekte ja auch schon eher sehr comichaft. Äh, für, für mich, für, für mein Verständnis von solchen Effekten. Äh, aber da gibt es andere Leute, die da viel mehr darüber berichten können. Äh, was natürlich immer schwer ist, wenn man eben Laiendarsteller nimmt, die aus dem Freundschaftsumfeld kommen, weil, man muss hier ganz klar sagen, die schauspielerischen Fähigkeiten der Menschen, die eben hier auftreten als Darsteller, sind natürlich gar nicht da. Also das ist wirklich schwierig und es ist ja auch äh, tatsächlich etwas, wo man Talent braucht oder was man auch, wenn man selbst wenn man Talent hat, erlernen muss in einer Schauspielschule. Es fällt nicht jedem in die Wiege und das ist das, was natürlich ähm, dem Ganzen, ein, den, den wirklich diesen diesen Independent-Charme im negativen Sinne beischmückt. Das heißt, äh, auch wenn das Drehbuch nicht gehaltvoll ist, sollten die Dialoge die eben dann zu hören sind, schon auch von, von Menschen interpretiert werden, die auch ein schauspielerisches Talent im gewissen Sinne haben. Weil sonst wirkt es eben hölzern und eben leider in dem Fall auch manchmal unfreiwillig komisch.
0: Ich bin da ganz deiner Meinung, Benedikt, dass es generell schön ist und zu begrüßen ist, wenn ein Filmemacher sagt, ich mache jetzt einfach mein Ding, ich habe hier mein Projekt, ich investiere da, vor allem oder ausschließlich privates Geld rein, weil Filmförderung bekomme ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht bekommen, wie auch immer. Und am Ende entsteht ein Film. Das ist erstmal generell toll. Und ich gehöre auch eher zu der Fraktion, die sagt, es ist um jeden Film besser, dass es ihn gibt, als würde es ihn nicht geben. Gleichzeitig ähm, möchte ich aber auch sagen, dass es da schon auch gerade im Independent-Bereich, wo man kein oder wenig Geld zur Verfügung hat, dennoch sehr große Unterschiede qualitativ gibt. Und damit meine ich eben nicht die die Technik oder die Kamera oder was habe ich jetzt für Darsteller zur Verfügung. Ja, oft sind das ja dann irgendwie Leute aus dem Umkreis und das ist auch total in Ordnung. Und natürlich tut man sich dann, wie du auch schon gesagt hast, Benedikt, keinen Gefallen, wenn man einen sehr dialoglastigen Film hat und man weiß schon, man hat eigentlich keine Darsteller, die das wirklich vortragen können. Da tut man sich natürlich selbst keinen Gefallen. Ähm, das meine ich alles gar nicht unbedingt, sondern was möchte man eigentlich aussagen? Ich finde es durchaus gut, wenn ein ein man kann einen Slasher machen, man kann ein, ein Drama, man kann eine Komödie machen, ist eigentlich egal in welchem Genre, aber das doch irgendwie eine, etwas, etwas Persönliches, irgendwie eine, eine Handschrift ähm, durchkommt. Und da muss ich leider sagen, das hat mir bei Phonomanie ein bisschen gefehlt, ähm, denn wenn ich den Film jetzt auf eine oder sagen wir zwei Botschaften oder was waren jetzt eigentlich wirklich die, die Inhalte mal abgesehen davon, dass es einfach ein Slasher war, ähm, wenn ich das jetzt irgendwo drauf festnageln müsste, dann würde ich sagen, er war durchaus äh, gewaltverherrlichend und äh, es äh, wurde viel auf die Toilette gegangen, <lacht> ähm, man man kann das machen, also die 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 Gore-FX-Szene, die waren sehr gut, fand ich, das war eine sehr, sehr gute Make-up-Szene, wurde tolle Arbeit geleistet und das muss auch sein im Slasher und das muss auch sein im horror -Genre, dass etwas gezeigt wird, das ist ganz wichtig, aber, und ich glaube, gerade im Independent-Bereich muss man da eben aufpassen, dass man dann, wenn man dann auch merkt, dass man das gut beherrscht, nicht dann nur darauf zählt und dann irgendwie... Im Prinzip ja 20 Mal auf die gleiche Art und Weise im Kopf zerhackt wird und irgendwie das Gehirn da rausfließt. Ähm, und ich bin da gar nicht prüdet, das ist mir dann doch irgendwie negativ aufgestoßen. Das geht ja auch schon los und man kann das machen, ja, dass eine, ähm, spoiler da jetzt mal, dass da gleich zum Film Filmbeginn, dass da eine Schwangere getötet wird, dann tatsächlich noch, auch wenn man natürlich sieht, ja, das war eine Puppe, äh, in ihrem äh, ja aufgeschlitzen, aufgerissenen Bauch, die eine eine hand eines ungeborenen, arm eines ungeborenen zu zeigen, das finde ich schon grenzwertig, das, und ich möchte da auch ähm, kein, 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 ähm, kein Apostel sein, aber da muss man sich wirklich fragen, ist das jetzt lustig und wenn ist das lustig, warum ist das lustig? Also ich finde, das ist, das ist schon so ein bisschen, ein bisschen grenzwertig und, dementsprechend ähm, finde ich es dann schade, wenn dann als Kurzfilm kann man das machen und wenn das Ganze auch ein bisschen gestraft wäre, aber wenn es dann sagen immer wieder kommt, dann wird es auch sehr schnell ermüdend und ist dann eigentlich ein bisschen schade, wenn dann eben doch so viel Zeit und Arbeit und persönliche Energie in äh, eigentlich ein, ein Endprodukt mündet, was doch irgendwie immer wieder mehr von dem gleichen zeigt, anstelle dann nochmal irgendwie einen zusätzlichen Aspekt ähm,
4: aufzuzeigen. Also ich würde mich jetzt in den positiven Dingen wiederholen und euch dann nochmal beipflichten, ähm, stoße ich gleich noch was Neues an bei den, also für mich ist es immer so, also entweder verzerrt durch das Gesamtbild oder es ist halt so, dass eigentlich, die können sich mit ihren gut gemachten so viel Mühe geben, wie sie wollen, wenn das Drumherum in einer gewissen Weise recht einfach gehalten bleibt oder amateurhaft, wird der Film dich nie berühren. Was wahrscheinlich aber in Anbetracht deiner Worte, Leo, noch viel schlimmer wäre. Weil dann wäre ja, dann würde man ja drüber nachdenken, was da geschieht, dass da gerade eine Schwangere umgebracht wurde, aus welchem Grund auch immer. Hinten raus versucht man das ja noch sehr konstruiert darzulegen, wie jetzt die Geschichte war. Also es war jetzt nicht so, dass da einer jetzt wahllos äh, Leute umbringt, sondern das hat ja durchaus eine Story folgend, die am Ende fast äh, zu äh, kompliziert war für das Genre eigentlich, weil am Ende hat dann doch niemand was drauf gegeben. Deswegen fand ich jetzt so die Effekte so auf Bad-Taste-Niveau hat mich immer dran erinnert und natürlich auch weit weg von Filmen, wo sie mich äh, wirklich mitnehmen und ich bin ja auch kein Freund, hat man jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich auch schon öfter rausgehört von so ganz krassen, zeigfreudigen Sachen, aber bei da stört es mich in dem Sinne nicht, weil das halt so unrealistisch ist letztendlich, das ganze Prozedere zum Glück vielleicht auch. Ähm, man macht sich immer so ein bisschen Sorgen, finde ich, dass wenn man sehr viel schlechtes deutsches Privatfernsehen guckt, diese Scripted-Reality-Shows, wo Leute vermeintlich in ihrem ganz normalen Alltag gefilmt werden und dann trotzdem natürlich auch Drehbücher in den Mund gelegt bekommen, das ist ungefähr schauspielerisch auf dem gleichen Niveau. Wenn man aber das als normales Fernsehen hält und jetzt so einen Film guckt, könnte man jetzt im Gegensatz zu uns vielleicht sagen, denken, das war jetzt gar nicht so schlecht, weil das sehe ich ja immer und das ist ja total realistisch, das, was ich dann schade fände, weil weder das Leben ist so, noch ein richtig äh, guter Film mit einem guten Drehbuch ist so. Und hier zeigt sich natürlich auch immer wieder das Problem des deutschen Genrefilms. Und man sollte jetzt nicht an dem Beispiel diese Diskussion fortführen, warum es da keine Förderung gibt und warum das so ein gescholtenes Kind ist und gar nicht so wertgeschätzt wird, weil halt viel zu viel auch in die Effekte reingesetzt wird, weil es ein gewisses Publikum auch verlangt, anstatt ein bisschen Geld zu investieren und mal jemanden auch zu fragen, Kannst du denn ein halbwegs vernünftiges Drehbuch mal schreiben? Ne? Die die Schauspieler werden deswegen immer noch nicht besser, aber schon das, was da gesagt wird und so, das fände ich halt gut. Und was ich am Ende noch anmerken wollte, der Film ist natürlich sehr für Fans, nicht nur Fans von Gewalt an sich, sondern auch auf der Meta-Ebene. Die spielen, da merkt man halt auch, dass da ganz viel Scream drin war in vielen Ecken und Enden. Die zitieren ganz viel, die reden über Filme, die sagen die Regeln des Horrors, um sie im nächsten Moment direkt wieder zu brechen, was man machen sollte, was nicht. Also manchmal ist da schon viele unfreiwillige Komik drin, aber auch manchmal ein paar komische Elemente. Ich fand ihn halt auch in den ersten 20 Minuten relativ gut, weil da da, da, da kommt man erstmal so rein und dann hat man noch diesen, du hast gesagt, Benedikt, diesen noch speziellen, sächsisch meißnerischen Akzent der meisten Darsteller. Das hat einen gewissen Charme, wird aber immer verhindern, dass äh, so ein Film als was richtig Hochwertiges wahrgenommen wird, leider, oder Gewohnheitssache, aber das, und auch die Blätter szenen so gut sie gemacht sind, so professionelle Leute da dran waren, das, das ermüdet halt, und da kann ich nur sagen, gut, dass der Film hier nur 90 Minuten ging, der Fehler wird ja auch gerne mal gemacht, dass dann so ein Film, der über drei Jahre entstand, an 48 Drehtagen, aber halt immer im Wochenendarbeit, wie er sagte, dass der dann ja auch gerne mal zwei Stunden geht und hätte auch noch zehn Minuten kürzer sein können, aber man übertreibt hier nicht und findet zumindest das Maß, also der es ist immer allen Ehren wert, das so zu machen, aber ich wünschte mir, dass dann halt der, der, der Schwerpunkt anders verlegt wird, aber da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen und der Film wird trotzdem sein Publikum finden und gefunden haben, aber das ist dann halt ein anderes als wir, das in der Runde sind, aber trotzdem viel Erfolg für das weitere filmische Schaffen.
2: Und da werde ich auch mit Interesse noch dranbleiben, was da noch kommen wird, wir sind auch immer gerne bei Deeped Radio natürlich äh, interessiert und bereit äh, zu berichten oder vielleicht auch mal am Set aufzutauchen. Äh, das ist ja machen wir auch mal gerne.
4: Ja, das hat er noch gar nicht gesagt, er ist immer so bescheiden, aber Benedikt hat sich mal wieder mit einem äh, mit seinem Namen in die Credits eingeschlichen, weil du eine, das kann man ja auch mal sagen, oder ist das verboten, eine gewisse Gefälligkeit dem Regisseur getan hast. Erzähl doch mal kurz zum Abschluss.
2: Äh, ja, es ging eigentlich nur um, um äh, eine Sequenz in dem Film, die tatsächlich nur eine Sekunde dauert und die ihm aber sehr wichtig war. Äh, ging es einfach nur um eine Detailaufnahme von ähm, ja, einem Fahrstuhl, ähm, an, Fahrstuhlanzeige, äh, auf der, die er gesucht hat, eine spezielle Form und nicht gefunden hat. Und ich sagte: Ja, das, was du suchst, habe ich eigentlich bei mir auf Arbeit. Äh, wenn du nichts findest, kommst du halt mal vorbei. Und dann ist er irgendwann mal auch mal an einem äh, Wochenende vorbeigekommen, natürlich mit einer Absprache mit, mit mit meinen Vorgesetzten und äh, hat dann eben mal war auch fünf Minuten im Haus und hat eben diese Aufnahme gemacht und deshalb war ich äh, unter den Danksagungen mit erwähnt. Ansonsten hatten wir äh, kreativ an dem äh, oder weiter äh, an dem Film keine Beteiligung. Also, wir schauen gerne ins Umland. Es gibt ja auch noch, demnächst wird im Toten Winkel äh, interessant werden von den Jungs, die auch den Pfadfinder gemacht hatten vor einigen Jahren. Da gibt es ja auch noch ein relativ altes Interview bei uns, äh, auch im Programm. Und ansonsten, äh, ja, Stefan Peschmann in der Szene auf jeden Fall ein bekannter Name. Durch jetzt seinen mindestens zweiten Film, äh, abendfüllenden Film. Und ähm, wir gucken drauf und sind gespannt, was sich im Meißner Umland noch so tut und sagen äh, für alle Fans, das sehr, sehr hart gesottenen äh, Splatter, Slasher in dieser Richtung, die dürfen da gerne einen Blick riskieren, wenn sie ihn denn dann in irgendeiner Form zu sehen bekommen, denn wie gesagt, momentan, nach meinem Wissens, das war eben jetzt eine Veranstaltung ähm, und äh, die DVDs sind im Moment eben noch nicht erhältlich, aber es wird wahrscheinlich dann nochmal was geben, direkt bei ihm. Also, Phonomanie 2019, ein Stealth-Slasher.
0: Sie sind schon ganz nah, vor den Toren der Stadt. Dort, wo sich niemand gern aufhält, vor allem nicht, wenn es dunkel wird. Bevor man etwas sieht, sind sie überall. Und wenn du weißt, was geschieht, irgendwas brodelt dort, ist es zu spät. Du darfst da nicht runter! Die Brut der Nacht. Horror wie ihn noch kein menschliches Auge sah. Mhm.
1: Hallo liebe Menschen, der Tobi und ich haben uns einen Film angeguckt und äh, mich, den Stefan, habt ihr in letzter Zeit äh, sporadisch, um nicht zu sagen selten, gehört. Äh, die Hintergründe sind jetzt egal, wo viel zu tun. Und jetzt haben wir uns quasi im neu eingerichteten Wohnzimmer meinerseits tagsüber so weit dunkel gemacht, dass wir diesen kommenden Film, der sehr düster ist, nah, halbwegs äh, gut anschauen konnten. Also wir haben es einigermaßen dunkel bekommen mit Nägeln und Gardinen. Und konnten sogar noch eine Box anschließen, dass es äh, zumindest in 3.1 Surround lief. Was haben wir uns denn schönes angeguckt, Tobi? Ich zum ersten Mal, du zum fünften Mal? Gefühlt, ja. Also auf
3: VHS habe ich den wahrscheinlich sehr oft gesehen. Dann äh, jetzt zum ersten Mal den Directors Cut. Und wir verraten immer noch nicht, welcher Film das ist. gut, Ich sehe das ja in der Titelbeschreibung. Ach.
1: Die Leute sind schon voll genervt gerade. Ja.
3: Und dann halt diesen super Fan-Cut. Ähm, wir reden natürlich von Night
1: Clive Barker's Night Breed, Kabal,
3: Brut der Nacht, war der deutsche Titel. Und der das Cut war jetzt auf jeden Fall eine, eine neue Erfahrung, muss man jetzt wirklich mal so sagen. Den Kabal-Cut kann ich ja in keinster Weise empfehlen, aber dazu kommen wir ja noch. Und die Kinofassung, die natürlich Cut ist und äh, wo wahrscheinlich Clive Barker das Herz gebrochen ist, äh, anhand der vielen Sachen, die rausgefallen sind, Studioentscheidung halt, gefällt mir trotzdem. Weil der halt schön straff ist.
1: Clive Barker kennen wir ja erstmal von Hellraiser und von äh, anderen Sachen, da kennst dich du besser aus, die er auch als Autor verfasst hat. Zum Beispiel Candy Candyman hast du mir vorhin auch nochmal erklärt, ist ja auch äh, er der Autor der Geschichte. Ähm, ja und diesen Directors Card haben wir jetzt von der Arrow, von der gelieferten Arrowbox, die haben wir uns beide bestellt gesehen. Das war ein Remaster von Shout Factory und ein gewisser Mark Miller, den sieht man auch in der Einführung mit Clive Barker, fünf Minuten, wo du auch gesagt hast, man merkt, da hat der Regisseur mit der Hinterlassenschaft und auch mit dem Umgang seines Films jetzt hier Nightbreed seinen Frieden gemacht. Da hat man also nochmal Leute gefunden, die den würdevoll restauriert haben. Und dieser Kabal Cut, da wirst du ja noch was dazu sagen, war ja so ein Frankenstein Cut, auch aus VHS-Schnipseln. Und das war jetzt wirklich eine Full-HD-Präsentation vom vom Negativ. Super restauriert erstmal, also ja. für mich war es das erste Mal, den Film so gesehen zu haben. War schön, gleich so im vernünftigen Director's Cut. Gucke ich mir die Kinofassung nochmal an, um den Unterschied nochmal genau zu eruieren. Aber in dem Intro hat er eben gesagt, ähm, Filmunterschied äh, schon mal von der Kinofassung zu jetzt. Auch wenn die Zeitdifferenz 20 Minuten sind, sind 45 Minuten Unterschied an Film, wo halt in der Kinofassung manches mehr und anders war und hier mehr vom ursprünglich Intendierten wohl eingefügt wurde. Kurz zur Story, ich fasse mal als Laie zusammen. Die Hauptfigur, ein Mensch, kommt in Berührung mit der Nightbreed, mit der Brut der Nacht und wird selber zu einer steht am Anfang scheinbar unter psychotischer Behandlung eines gewissen Dr. Philip K. Decker, jetzt sage ich es richtig, ja, gespielt von David Cronenberg in der richtigen, sage ich mal, langen Nebenrolle, also eigentlich eine Hauptrolle, war auch sehr interessant für mich, ich kenne ihn ja nur aus Kurzcameos und Auftritten, bei John Landis Kopf über die Nacht zum Beispiel, egal, und ähm, ja, und dann tauchen wir eigentlich ziemlich gut ein in diese Welt, der dieser Nachtbrot. Und dann merkt man dieses Gespür von Clive Barker für dieses Kreatürliche, dieses Fantastische, den Zuschauer richtig in so eine eigene Welt reinzubringen, jenseits der menschlichen Normen. Und man merkt auch hier relativ schnell, ähnlich wie du angesprochen hast, bei Del Toro, der das auch gern macht, dass eigentlich die Menschen so ein bisschen die, die die Dämonen und die und die ja die die Bösen sind die 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 Gegner und hier die Nightbreed eigentlich es geht um die die Welt der der Bruder Nacht ähm, um um deren Präsenz um deren Bedeutung in der Welt in der Unterwelt und wie die eben dargestellt sind und sie sind mit sehr viel Liebe und ja Hinwendung zur Gestaltung dargestellt nimmt sich sehr viel Zeit genau aber du kannst ja jetzt mehr auch zu den Unterschieden und zur Bedeutung erklären
3: naja, also wie gesagt, die Kinofassung, die ging ja damals 101 Minuten. Der Director's Cut direkt 20 Minuten länger, also 121. Und der Kabal-Cut von äh, Sarah Film ähm, 145 Minuten. Und in der Introduction jetzt zur Director's Cut ähm, werden ja auch mal Bilder gezeigt vom äh, Kabal-Cut. Und dass das eine Katastrophe ist. Also die haben ja wirklich aus Restschnipseln, die einfach reingesetzt, zum Teil VHS-Scans genommen, die großgezogen, also reingezoomt im Bild, also es wurde dann, es wurde dann noch schlechter als VHS und ähm, das ist unguckbar. Da mag zwar jetzt da alles drinnen sein, was irgendwie mal gedreht wurde, gefühlt, aber das kann nie die wahre Marie sein, weil ähm, ich will ein gutes Bild haben, ich will einen guten Ton haben, da hat ja nichts geklappt. Doug Bradley, der hat sich ja auch selbst noch mal komplett neu synchronisiert, weil der mit einzelnen Textparts nicht zufrieden war. Das ist fehlt ja alles in dem kabal -Cut. Also zum Teil ist richtig schlechter Ton, schlechtes Bild. Also
1: also so ein Workprint eigentlich.
3: Ja, kann ich schon fast sagen, wirklich ein Workprint. Also ähm, wer mal sowas kennt wie den Kregel-Cut hier von Dawn of the Dead, der weiß, was ich, was ich meine, aber halt noch wesentlich schlimmer. Also da ist ja der kregel dagegen, sieht da ein Bombenbild dagegen. Mhm. Ähm, nee, also das ist schon wirklich so äh, einer der Unterschiede. Der andere ist halt natürlich in der Timeline funktioniert der Film zur Kinofassung gleich. Der ist halt ein kleines bisschen umgeschnitten. Sind natürlich andere Sachen halt reingenommen und rausgenommen worden. Medien wird wesentlich stärker beleuchtet. Dagegen. Was ist
1: Medien, müssen wir jetzt erklären? Das ist die Welt, in der die Bruder Nacht lebt. Also diese, genau. diese, genau.
3: Gott ist ein Astronaut. Regenbogen gibt's in Oz und die Monster leben in Medien wie es so schön gesagt wird. Ja, und da wird wesentlich mehr Fokus draufgelegt auf die, auf die Bewohner, Masken, Kreaturen. Das ist halt das Wichtige. Das ist auch Clive Barker, glaube ich, wichtiger gewesen als das Ganze drumherum. Angeblich stand halt so da in der Beschreibung, dass halt zur Persona Decker, dass die zurückgenommen wurde gegenüber der Kinofassung, kann ich gerade nicht so ausmachen. Der hat schon ziemlich viel Screentime bekommen. Ich hätte es fast gesagt, das ist gleich auf mit der Kinofassung. Man kann natürlich auf jeden Fall dazu sagen, dass halt Boon, der ähm, Hauptdarsteller und seine Lori, deren Verhältnis besser dargestellt wird, besser rausgestellt wird. Vor allem gegenüber dem Buch, äh, weil die dort sehr unterkühlt die ganze Beziehung eigentlich dargestellt wird im Gegensatz zum Film. Wo man halt aber eben sagen muss, dass halt Louis doch äh, gefühlt bei mir die größeren Sympathiewerte hat als Boon. Boon ist ja, wirkt wie so ein spätpubertärer Rocktyp. Also wie man es wie man's halt so bei Lost Boys hat oder bei den Hauptdarstellern von hatten das, Lob.
1: Wir hatten das vorhin genau. Er wirkt auch wie der, äh, damals in der Twin Peaks-Serie, wo er noch äh, jünger war, jetzt fällt mir der Name schon wieder nicht ein, äh, der, der Hauptdarsteller, der auch in Laura äh verliebt war der dieser Junge. Oder in ein bisschen eine glattere und ästhetischere Variante von Roddy Piper. Also so ein bisschen auftrainiert, schon noch Mucki, also ein 80er-Muckiboden, auch so noch so eine Matte. Also Film produziert 89, erschien 90, hat schon noch viel von diesem 80er-Jahre-Flair mit drin. Also ne, es merkt schon noch die 80er-Einflüsse, genau. Aber wie du gesagt hast, es ist fast ein Liebesfilm. Er beginnt mit den beiden und hört auch schön mit den beiden auf auch mit dem Gemälde, wie sie dann als Einheit dargestellt das ist ein werden. Das ist ein Märchenfilm. Das hast du auch im Film zweimal gesagt. Genau. Äh, es gibt eine Sequenz, äh, da hast du gesagt, das war ein bisschen witzig, die die, die fällt komplett raus. Da haben sie irgendwie Susi Quattro verpflichtet und bezahlt, dass er diesen diesen Song für, für diesen Film singt, der auch im Abspannnummer zu hören ist, der überhaupt nicht dazu passt. Also den nee. schönen Score von Danny Elfman, ja. der wunderbar zu diesem kreatürlichen immer passt. Und äh, dann gibt's diese Sequenz, wo sie Playback quasi Susi Quattro singt und in voller Länge irgendwie. Also das, es, es gab hier auch in diesem Director's Cut, äh, äh, vielleicht war das eine Kinofassung genauso, gab es schon ein paar Stellen, ein, zwei, die hätten sie so nochmal um zwei Minuten kürzen können. Es wirkt halt seltsam,
3: in der Gesamtbetrachtung auf die Figur Lori ist es aber ein Teil, der sie quasi ausmacht oder halt umschreibt. Boone zieht's nach Midian. Aber nie, weil er will, sondern weil er muss. Und Lori zieht's nach Midian, in Anführungsstrichen, zum einen wegen Boone, weil sie ihn bedingungslos liebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und alles tut und macht für ihn. Und aber im Gegensatz zu zu Boon auf die Wesen die sie trifft ganz gefühlvoll rangeht und nie irgendwie äh, erschrocken ist sondern halt die auf Augenhöhe also einfach das sind für sie ganz normale Menschen wie du und ich Nein, die sie sehen halt ein bisschen anders aus also aber sie hat halt keine hat halt keine Berührungsängste sondern sie fühlt sich eigentlich dorthin gezogen weil sie sich dort eigentlich wohlfühlt weil sie sie singt ja auch in dem Song You're my caveman. Ähm, sie will ins Dunkel, sie hat, sie hat halt Triebe, die oder Erwartungen oder Gefühle, ähm, die halt äh, schon in ihr wohnen. Und sie will
1: eigentlich vom Herzen her dorthin und Boon muss vom Kopf her dorthin. Ja, genau. Boon, er hat diese Verpflichtung, dieses, dieses Schicksal, dieses Destiny, wie man so schön sagt. Er muss das erfüllen, weil er eben verwandelt wurde und jetzt zu ihm zählt. Und äh, sie hat aber auch ein einschneidendes Erlebnis am Anfang, weil sie die Tochter von einer, von einer ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Kreaturen-Mama aus der Nachtboot rettet, weil sie die von draußen, da sieht's aus, haben wir gesagt, wie so eine so ein Variante von der Fliege in vollendeter Form, klein, kauernd am Boden, mitleidig. Und sie trägt sie nach innen in die Wohnung und dann äh, äh, bezeugt sie diese Verwandlung zur, zur menschlichen Gestalt hin. Also sie hat ein einschneidendes Erlebnis. Sie erschrickt schon am Anfang, weil sie diese Welt betritt, weil sie nicht weiß, was erwartet sie dort, hat aber gleich diese, diese Erfahrung, ähm, also dieses Bewusstsein, das sind Wesen, wie du sagst, Menschen wie du und ich im weitesten Sinn, aber Wesen mit Gefühlen, sie geht da empathisch ran, genau, und deswegen fügt sie sich da gut in diese in diese Welt mit ein. Ja, und dann vielleicht noch kurz zu der Figur äh, äh, Decker, äh, alias, äh, jetzt muss ich überlegen, hat er auch einen zweiten Namen? Nee, der wird nicht genannt, aber wir haben immer gesagt, der sieht aus wie Scarecrow, eine sehr hm. ikonische Figur, mit dieser mit dieser Strumpfmaske und dieser diesem Säbel, Achtung, Spoiler, der dann gespielt wird von dem Philip K. Decker, äh, David Cronenberg, der eigentlich der Arzt ist, ähm, der aber ein zwielichtiges Spiel spielt und der wahre Mörder ist und alle massakriert. Und ihm eigentlich am Anfang erklärt, du bist der Mörder durch Psychoanalyse oder Psychomethoden. Äh, ja, äh, ja, eine wahnsinnig aktive Rolle von Cronenberg auch und auch eine Rolle, vor der man richtig Angst kriegt, ähm, Genau, der ist quasi so das selbsterwählte Monster. Er will eigentlich töten. Er sagt, I'm Death, pure and simple. Und äh, will quasi die Rasse der der Nightbreed auslöschen. Also er ist eigentlich am Anfang undurchsichtig, mysteriös und dann richtig fies, gemein und absolut böse. Da passt dieses Spiel von Cronenberg, dieses kühle, zurückhaltende ja, Perfekt rein. Ja,
3: er ist ja letztendlich ein Nachfahre, was hat nie so rauskommt. Er ist halt ein Nachfahrer von Inquisitoren. Und er führt das Werk fort, worum sich die Nightbreed versteckt hat. Er sucht sie schon seit vielen Jahrzehnten und Jahren. Und äh, durch Buhn und durch seine Träume, weil er in Connection steht, ähm, in, den, in seinen Träumen mit der Bevölkerung in Midien, sieht er seine Chance dorthin zu gelangen und das aber halt eben nicht so funktioniert, wie er sich es halt vorstellt, weil dann halt äh, gewisse Konsequenzen dran gekoppelt sind, dass man halt eben sein Leben ausblasen muss, um dorthin zu gelangen und man muss halt sündenbeladen sein, was Kronberg ist in dem Falle äh, reichlich, mehr als Boone, der ja eigentlich unschuldig dort rein, äh, gerät, aber vom Kopf her denkt, dass er halt Morde begangen hat. Boon übernimmt, das, das, sind dann die Parallelen, wenn man dann ins Religiöse reingeht, er übernimmt dann die ähm,
1: die Rolle des Erlösers so ein bisschen, ne?
3: Des Täufers, genau. Ja, er verliert seinen Kopf. Er muss den Kopf hinhalten dafür.
1: Also ihr merkt schon eine ziemlich äh, mythisch aufgeladene Welt, die Barker da auch entwirft mit Nightbreed. Und ähm, ja, auch ein Film, der erstens teilweise zensiert zerstückelt. Wir haben den jetzt gesehen, ungekürzt, der ist in England ab 15 freigegeben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der, ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon rehabilitiert ist oder bald wird. Also FSK 18 frei kann der auf jeden Fall gemacht werden. Der ist jetzt nicht so äh, hart wie andere Sachen, die schon rehabilitiert worden sind. Aber sensationelle Maskeneffekte und, äh, würde ich sagen, äh, definitiv zum Kern des Hauptwerks zu zählen, filmisch von Barker 1990 äh, mit der ganzen Ausstattung, wie das gemacht ist. Diese, diese Ernsthaftigkeit wird nur in, einer, in einem dritten Akt so ein bisschen gebrochen, wo wir uns auch angeguckt haben, wo wir schon äh, gemutmaßt haben, da hat jetzt der Second-Unit-Director mal für ein paar Tage lang äh, zwangsläufig irgendwie die Aktion übernommen. Ähm, das ist so eine Invasionssequenz, wo dann eben die Polizei der örtlichen Stadt ähm, in 50er-Jahre-Manier äh, dort diesen, diesen Friedhof in, äh, so invasiert, eindringt und dort so Krieg spielt. Und hast du gesagt, das sieht aus wie, wie aus den 50er-Jahre-Invasionsfilmen, ja, die Body Snatchers und so voll aus der Zeit gefallen. Ja, halt
3: auch komplett, was die Kostümierung der der Cops angeht oder der Colonel. Also es ist wirklich, es gibt dann im vorletzten Teil, wird alles cartoonesk, komplett überspannt, der Bogen. Und der Körnel wirkt wie eine Karikatur aus einem Cartoon, also mit einer, mit einer Zigarre im Mundwinkel, wo man sagt so, das hat man doch schon mal irgendwo anders gesehen und dann überlegt und überlegt und überlegt. Laute,
1: plakative Sprüche, genau, aber ähm, nur für ein paar Minuten, das sind so, ich will jetzt mal sagen, fünf bis sieben Minuten, da, da bricht der Film nicht komplett, aber es gibt so einen Knick, wo man sich so sagt, das ist jetzt irgendwie gerade komisch.
3: wirkt wie ein, ein fremder Teil, als ob wirklich ein, Jemand, äh, Clive Barker, ist kurz Wochenendurlaub und das Studio hat schnell gesagt, so, komm schnell hin, wir müssen irgendwie eine Actionszene machen, wir müssen den Film irgendwie verkaufen.
1: Die Sequenz ist ja für die Erzählung wichtig zu sehen, dass die Menschen, die ja bösartig gestimmt sind, diesen Bereich infiltrieren, diesen Friedhof und diese Raster der Nightbreeds auslöschen wollen. Das ist ja in der Erzählung schon elementar, aber wie das eben dargestellt wird, äh, wirkt halbernd, springt hin und her, es, es hat nicht diese, diese Ernsthaftigkeit, die der Film sonst hat, ja. Ähm Genau, du sprachst, es gibt eventuell auch eine Neuadaption demnächst in Serienform, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da hatten wir schon ein, zwei Ideen, wo man das zeitloser machen könnte, dass hm. man zum Beispiel sowas weglässt ja. und das einfach äh, diesen klassischen düsteren Touch äh, durchzieht. Ne? Tobi, so. holt noch ein Magazin raus.
3: Ja, genau, und zwar die Fangoria von 1990. Oh, Robocop, oh. Und das war ja ein Special. Ähm, also wir holen jetzt. Ich hole jetzt hier ein paar richtige Dinge raus. so Und da gibt's das ist ein reines äh, Masken- und äh, Special Make-Up. Äh, und da gibt es natürlich auch ein Night Preets Special oh. zum Thema warum man natürlich ausgerechnet äh, Doug Bradley genommen hat als Posterboy. <lacht> ja gut, die kannten
1: die Leute von, von Hellraiser, genau. ne? aber ähm, richtiges Special. Ja. Da
3: gibt es dann halt, äh, genau, und da gibt's halt noch mit Bob Keen, der dafür verantwortlich war, für das Make-Up-Department und um das Ganze zu leiten. Äh, schon sehr interessant, wie da gearbeitet wurde. Barker, der dort halt äh, natürlich seine ganzen Entwürfe mit reingepattert hat, aber viele Sachen konnten halt eben nicht umgesetzt werden. Das muss man eben noch dazu sagen. Und da musste man dann Abstriche machen. Viele Sachen haben es in die Kinofassung nicht geschafft. Warum auch immer, also gerade speziell zum Beispiel die Stop-Motion-Effekte,
1: die sahen ja super aus. Also da hat man ein paar entdeckt. Genau, bevor du doch eine weitere Quelle rausziehst, das ist hier ein Interview drin, eben der Fangoria. Und Einsatz finde ich ja sehr beschreibend. Also, sie Fragen erstmal, ihm geht's gut. Er sagt, er arbeitet am neuen Buch und er entdeckt, dass Nightbreed viele Fans hat, was ihn freut. Aber er sagt, hier übersetzt, dass Nightbreed ein schwieriger Film ist, von seiner Art her, weil er passt in keine Kategorie. Und dieses Resultat war Verwirrung, unter den und, und Zuschauern ne? und äh, jetzt auch nicht diese Super-Einspielergebnisse. Also es war definitiv ein Flop, so wie sich das hier raushöre. Und vielleicht in der Darstellung, wo du auch am Anfang mich da kurz gebrieft hast, dass die Dämonen äh, eigentlich die Helden sind, dass das eben verstörend war, dass die Leute da wenig damit anfangen konnten.
3: Ja, du hattest ja letztendlich so richtige Antagonisten, hattest du ja bis dato nicht so richtig im, im Kino, also Anti-Helden, Du hattest Darkman, Sam ja. Raimi, du hattest ein Batman vielleicht noch im Kino gehabt, was quasi, der eigentlich nie auf der Seite des Gesetzes ist, also quasi ja, daneben läuft. Ja, aber der Tim
1: Burton Batman in der Zeit war ja ein Popkulturheld, ja. also es war definitiv ein Ja, Hell. aber es ist halt, es war halt nicht üblich. Fällt noch nie Dark ein von Catherine Bigelow, der auch genau. ein sehr guter Film ist, wo eigentlich die äh, Vampire ja die, äh, die die Protagonisten sind, Entschuldigung, genau. genau. Aber jetzt zum. Buch. Aber worauf ich nochmal hinaus
3: wollte, genau. Äh, gewisse Sachen konnten einfach nicht umgesetzt werden, Effekt mäßig, weil einfach äh, das Budget das nicht hergab, oder zum einen halt die Technik da gab es ja dann auch andere äh, populäre Beispiele zum Beispiel in der Filmgeschichte wie Artificial Intelligence, der halt jahrelang nicht umgesetzt werden konnte durch Stanley Kubrick und dann halt Spielberg übernommen hat, weil halt die Tricktechnik damals noch nicht so weit war, das halt so darzustellen und da gibt es halt eine Szene wo halt zum Beispiel Laurie auf Buffer das ist der, der Gott der Nightbreed, äh, trifft und es wird im Buch wie folgt beschrieben. Ihr Blick folgte seinem in ein Zimmer mit Wänden aus gefrorener Erde und einem ebensolchen Boden. Letzterer war von einer Ecke zur anderen aufgeplatzt. Aus dem Riss stieg eine Feuersäule empor, die vier bis fünfmal so groß wie ein Mensch war. Aber es ging bittere Kälte von ihr aus, keine Hitze. Und in ihrem Herzen war kein anheimelndes Flackern. Stattdessen wirbelte sein Innerstes in sich selbst und trug und drehte eine Last, die sie zuerst nicht erkannte, die ihr ekelerfüllter Blick aber rasch interpretierte. In dem Feuer war ein Körper in einzelnen Gliedmaßen zerstückelt, so menschlich, dass sie ihn als Fleisch erkannte, aber eben nicht mehr als das. Wahrscheinlich Baphomets tun eine in einem Eindringling auferlegte Strafe. Das kannst du heutzutage wahrscheinlich mit CGI umsetzen. Damals halt natürlich nicht. Er wirkt halt relativ stark. Er ist gut gemacht, muss man einfach sagen. Also ähm, ich habe jetzt erst das Buch relativ spät für mich entdeckt, dann lange auf meiner Liste. Was hier Clive Barker macht, ist eine Sache, die hat er mit Hellraiser schon begonnen, diese äh, Multiversen halt aufzumachen. Wobei ich halt sagen muss, dass Nightbreed mir näher am Herzen liegt, mehr am Herzen liegt als ein Hellraiser. Erstaunlicherweise, es war früher natürlich völlig anders. Ich fand Hellraiser 2 Hellbounder, fand ich super. Ähm, natürlich wegen der Optik und der ganzen Tricks und so weiter, die da unmasken. Letztendlich, wenn man das jetzt aber guckt, Nightbreed, das ist, das ist halt die dunklere, düstere Variante einer adams Family, das spiegelt sich dann auch in, in allem irgendwie wieder, also die ganzen Mad-Paintings, die da drin Verwendung fanden, also das ist ja, nicht. der Film ist Handwerk, komplett von vorne bis hin, bis hin zu richtigen Pyros, also Benedikt, wenn du das hörst, guck dir den Film nochmal an, da siehst du richtige Explosionen und da siehst du äh, brennende Cop-Autos, äh, wo immer noch der Funk funktioniert.
1: Das war auch, ja, ja aber es ist handwerklich wirklich, äh, wird Be Betonung draufgelegt. Ja. Genau, und du hast
3: halt Hellraiser hat's halt, ist halt irgendwann mal auserzählt, und zwar spätestens mit dem mit dem zweiten Teil, vielleicht noch mit dem dritten, mit dem Hell on Earth. Und äh, man könnte fast sagen, Nightbreed mit seinen Geschöpfen, Baphomet als quasi Religion und Medien als Ort des Geschehens, bietet halt wirklich mehr Substanz als Hellraiser, die Zenobiden, Leviathan als dunkler Gebieter schwarzer Künste, und die Hölle als solches. Das hat er ja dann weitergeführt, Barker, dann später mit äh, also mit dieser Anderswelt und Parallelgesellschaften, der Ausgeschlossenen äh, in seiner Apparatreihe, die wo bis jetzt erst drei Bücher erschienen sind äh, von 22 bis 211 über Heine und Torture, so. Es war genauso ein Ding, was dann äh, auf Hellraiser aufbaut. Man merkt, dass er den Drang verspürt, die ausgeschlossenen Brownings-Freaks sozusagen ans Licht zu holen und denen, und den Menschen zu zeigen, so, die sind genauso wie ihr, bloß weil sie halt fünf Augen haben oder sechs Beine, ja, ist halt so.
1: Diese Faszination an diesem Kreatürlichen, wie gesagt, das äh, hat man am Anfang schon, Del Toro macht das ähnlich. Hier ist noch ein guter Satz aus Deiner Fangoria. Übersetzt Sagte, ich wollte einen Film machen, der diese dieses Monster, dieses Monsterleben zelebriert. Ähm, a movie, das kann ich jetzt nicht übersetzen, that was a Bosch canvas come to life. Die Metapher müssen wir nochmal überlegen. Ähm, er wollte keinen Film machen, der ra rational ist und, und äh, logisch. Und äh, sagt, das Studio, anstatt ihm zu vertrauen mit mit seiner Vision, haben sie ihn auch in diesem Poster, das gibt es glaube ich auch im Wendecover, äh, das wird hier angesprochen, äh, wollten sie als was verkaufen, was der Film eigentlich nicht ist. ne, Weil sie sie konnten mit dem Film nichts anfangen, das war für sie genauso ein Fremdkörper. Also er war da schon sehr mutig. Kann man jetzt rückblickend heute sagen, auch mit diesem Director's Cut, den wir gesehen haben, trotzdem noch wunderbar, wunderschön, dass es den Film gibt überhaupt, dass dass er jetzt wiederentdeckt werden kann und das das Studio ihn damals nie irgendwie komplett gecancelt hat. Ich glaube, er hatte ja schon einen großen Kult mit Hellraiser und auch einen Erfolg mit seinen Büchern, er war ja oder ist ein erfolgreicher Autor, also hat man ihm trotzdem noch genug vertraut zu sagen, du kannst deinen Film ins Kino bringen, auch mit Abstrichen. Hier steht übrigens drin 12 Millionen hat er gekostet. Genau das habe ich ungefähr getippt. Also okay. er ist nicht komplett Low Budget, aber für die damalige Zeit hat er schon ordentlich Geld gekostet.
3: Genau. Ja, also wie gesagt, ähm, wir reden hier von Nightbreed, wir reden von Religion, Mythologie, Fremdartigkeit, Sexualität ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat aber, das findet man ja immer in Barkers Werk. Nightbreed soll halt nächstes Jahr rein theoretisch irgendwie als Serie, zumindest ist es angekündigt, schon seit 2018. Das Hellraiser Remake steht auch bevor. Das Drehbuch schreibt wohl äh, David S. Goyer mit Barker zusammen und Candyman 2020 ist in der Postproduktion. Für das Drehbuch ist Jordan Peele verantwortlich. Und auf dem Regiestuhl die noch recht unbeleckte Nia da Costa, die da Platz nehmen wird. Und Tony Todd ist auch mit dabei in der, mhm. im Remake, was ich natürlich sehr begrüße. Was wahrscheinlich aber auch Jordan Peele am Herzen lag, den da reinzubringen. Night hat mehr Fleisch als Hellraiser. Er kann wirklich gutes Potenzial für eine Serie bieten. Eine gute Mischung aus erwachsenes Märchen, ein bisschen Hellboy, ein bisschen Del Toro drinne, viel Mystik und ja, ein bisschen Adams Family. Also, die Kreatoren gehen ihnen schon ein bisschen zu Herzen, sind ein bisschen ruppig, sind ein bisschen roh, aber so ist es ja in jeder Familie. Also mir liegt da wirklich viel am Herzen und ich werde auch noch mal die Kinofassung mir anschauen.
1: Wer noch mehr von Clive Barker sehen möchte, da ist ja auch äh, letztes Jahr das schöne Mediabook äh, Lord of Illusions erschienen, ein Film, den er später gemacht hat, äh, 96, 97 rum ähm, von Cape Light. Ähm, der ist, glaube ich, mittlerweile auch verkauft, aber den solltet ihr euch auch noch mal ungeschnitten holen. Der wurde auch schön restauriert und zu unserer Arrowbox noch ganz kurz, die hat eben gesagt zwei Blu-Rays, die Kinofassung und diesen restaurierten Director's Cut auf einer Disc und einen Haufen Bonusmaterial auf der zweiten. Ja, nicht in allen Einzelheiten sagen, was da drauf ist, aber es ist viel. Also es wurden neue Interviews aufgenommen, dieses, ähm, dieses, äh, diese Einführung mit Mark Miller und Clive Barker. Man merkt also, was für ein Aufwand unternommen wurde, den Film wieder auf Home-Media rauszubringen. Viele Dokus, ein 40-seitiges Booklet von Amy Simmons, von der habe ich auch schon mal was gelesen. Und noch ein Artikel von Clive Barkers. Also dem Co-Autor Mark Salisbury von Clive Barker's Nightbreak, The Making of the Film. Also Leute rangeholt, die wirklich involviert waren auch in den Herstellungsprozess des Films. Super Bild, super Ton. Wir haben es zu empfehlen.